0: Buenas y bienvenidos al programa 207 de la Guardilla 2.0 desde los estudios Lovely Marcet de 16 escalones producciones. Muy buenas Javi.
1: Hola buenas, pero me gustaría que me llamarais señor Canito. Otra vez. No? Oficialmente. Ah, para los políglotas, Mr. Canito. Mr. Canito. Mr. Canito. All right.
0: <risa> pero lo va a cambiar en el siguiente podcast. No. Vale.
1: En inglés, no. No.
0: Buenas Abraham, ¿qué tal?
1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Hola, Álvaro. Buenas tardes, Abraham. Perdón, por la tarde. Álvaro, sí, bueno. Álvaro viene vestido de comercial.
2: Un <risa> 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 Busco pisos en la
0: zona. los ¿eh? <risa> Bueno, pues aquí estamos de nuevo con el programa 207, correspondiente al mes de octubre de 2019. Octubre. sí correcto yes <risa> y bueno eh, tras el éxito relativo desde los is nobel sí,
1: lo está escuchando entre 0 y 2 eh, efectivamente po poquito a poco sí. <risa>
0: Usted, <risa> ustedes seguís escuchando que cualquier día se
1: la presiona no, pues. <risa> Ustedes veréis
0: eh,
2: Sobre que, todo se lo decimos Al usted... que no está
0: no no, no, no 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 ha triunfado, triunfado no, no, no,
2: no, tío Con
0: lo que, que ha sido lo, lo de los Nobel no, eh.
3: Pero la culpa es que Los premios eran flojetes Este año No, tío no, no no.
0: Hemos tenido ha Habéis premios Nobel peores <risa> Hemos <risa>
1: hecho programas peores
3: O que tenemos ya menos gracia la, la, gente, la gente Antes de bajárselo No sabe lo mal que lo hemos hecho <risa> Pues ya empiezan a sospecharlo <risa> Se, se, no, se intuyen ya.
0: Ya empiezan a sospechar la huele, no, entre hombre, ya dirán, ya son un poco pesados. Sí, en el...
1: Entre eso y los comentarios y hirientes del que firma como la guardilla.
0: <risa> no, pero en este vamos, no sé si, hay, si do. hay dos comentarios. Dos comentarios. Es que no lo sé, porque como he visto que tenía tan poco descarga, digo, aquí ni la gente habrá comentado nada, y, ni nada de nada. Dos dos. Ah, por cierto, Javi, puse, Dime. puse dos recomendaciones de tu fan. Sí, sí, sí. Hombre. Pero para este no hay, ya Mira. sabes si sí hay trabajo.
2: 6.627 descarga. Sí, ¿Eh? eso no
0: es eh. Eso, tío. Mira, qué triste. Eso ¿eh? no lo teníamos, no lo en 2011. <risa>
1: Mira, eh, en, el, en el 205 tenemos casi 15.000, tío.
0: Ahí ha pasado algo. Sí, sí. Aquí Ahí algo. ha pasado algo. La culpa es de... Yo creo que la culpa
1: es de Ivo. <risa> el señor Ivox, que <risa> está metiendo mal. Nosotros nunca, never.
2: Y si no, de la asociación de podcast, seguro. <risa> oh, sí. Por cabrón. ¿Eso existe todavía? Creo sí. que sí. Ah.
0: No, quiero hablar no sobre ese tema. <risa> <risa> bueno, pues eh, octubre eh, es el mes en el que se anuncian los premios Nobel. Y a eso dedicaremos hoy el, el programa de hoy, aparte de algún informe por ahí de accidentes aéreos. Hay que tener
1: de trabajo, Claro, ¿no? es decir, como no, no
0: hay
2: Nobel No, 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 no ver, es que, que estaba bien. viendo
3: la jugada de compartir contigo el Nobel de física. Sí, claro. Pero pues me estaba viendo que me lo preparaba yo y tú hacías tres chagas. Hombre. Sacarlo. Y cuando vi el informe de eh, accidente.
0: Eh, eh, Yo supongo que Javi confiará en que alguien haya leído algo más del primero Novel porque el, lo que trae es los tres chacarrillos.
2: Sí, escúchame, <risas> y además vuelve a apuntarlo en un papel. Sí, ¿sí? A lápiz. Eh, sí,
0: señor verdad, Canito apunto. es
1: very, very listo. ¿Pero qué has hecho? ¿Has tenido que empeñar la tablet o qué? Very inteligente No, sino que me parecía, para pues así me lo memorizo. Y no, claro, claro. No me no no me hoy, ¿no? Además. A de la mañana. <risas> <Estoy murto suyo>.
0: <risas> <risas> bueno, pues Javi, los objetos de contacto,
1: venga. Venga. <risas> Para los dos o tres que nos escuchan. Sí. Eh, el Twitter, arroba Guardilla. Bien. El correo, yo nunca entro, tú entras, ¿no? Sí. Vale. Pues si no quiere escribir a alguien, arroba Guardilla. Ah, no. no. GuardillaPosca, arroba gmail.com. Bien. Bien. Y, y después
0: tenemos el grupo. El ¿vale? grupo de Telegram. Que. Que yo no sé... <risa> que bueno, que en Telegram y ponéis. Ahora, ahora, ahora creo que es asociación cultural guardillera. Sí,
1: pero yo no sé cómo puede entrar entre tres que si no a nosotros y yo méteme, ¿no? Pero no,
0: es ese, ese, telegram.com Telegram. Telegram. barra... Es eh, Guardia Podcast.
2: Es así de sencillo. ¿Pero asociación cultural guardillera? ¿Por qué, ¿Qué pretendéis? ¿Coger una, una caseta para la feria o cómo? Hombre, no, si se puede. Y paquita. Y, ah, vale, y paquita, paquita, wow, paquita. Eso, buff. Bueno, De
3: hecho, eso fue a raíz del spam. Sí, Por eso no, fue. El, el, spam. El,
0: el spam porque va a la iglesia guardillista y metieron spam.
1: De porno, pero como mil imágenes. Sí. Y se ahora... Es que Ahora se suena pensando un tío, creo que dijeron. ¿Esto yeah.
2: qué tiene que ver con la religión? ¿Pero tú con quién te juntas, Rapela? Yo con ustedes. Bueno, pues recuerda. que sí, tenemos 6.000 descargas, normal.
0: Recuerda que tienes que recomendarle a la, decirle a la gente que me han, necesito al menos dos recomendaciones, ¿vale? Vale. Al menos dos.
2: Sí. Eh, hay y, recording.
0: Y, bueno, qué avisados que dais. Que si esto sigue así, que yo cierro, cierro la persiana.
2: Yo no cierro la persiana casi, una harta de calor, tío. Abro un poquito que se aire de esto.
0: Pues bueno, vamos a empezar con nuestra gran sección contenedora, en la que hoy hablaremos de los Nobel y de cosas de aviones. Y no la sección contenedora, ¿qué te pasa,
1: Rapela? Que, que no sabemos si es la última vez que hablaremos de los Nobel. Porque el año que viene... Bueno,
0: quién sabe, claro. No sabe?
1: Ya igual quitan los Nobel. <risa> Guardilla Monthly.
0: Bueno, pues los premios Nobel que se anunciaron, los de ciencia. Bueno, los de
2: verdad. No. Los otros
0: también se anunciaron, pero eh, quizás nos importan menos, sobre todo cuando los de literatura no se lo han dado a Murakami. Pero se me han dado dos y no se lo han dado. O sea, es que ya ese hombre ya…
1: Además, además han puesto la misma foto, eh.
0: A eso no lo voy a contar ahora. Voy a contar la anécdota ahora que iba a contar antes. Eh, tengo aquí tanto el… La, Digamos el paper de información avanzada que, que publica eh, la, la Kanolinska Institute.
1: En inglés y en español. Wow. Sí,
0: y otro en español, ¿no? Entonces, claro, eh, no, todos habéis visto alguna vez la ilustración con la que ponen los premios, ¿no? Que uh -huh. es el Nobel de Física, bueno, en este caso, el Nobel de Fisiología y Medicina de 2019. Una, una carica, un, un dibujo. De, nombre, caricatura, no es. No, una no, caricatura, un dibujo de los tres, dos, los galardonados que sean. Uh -huh. Y abajo los nombres. Y Rapela dice. <coughs> ¿Qué ponen siempre? ¿El mismo de esto?
1: Claro, digo, donde lo mira siempre ponen. el es que imagino. el de
0: física era igual. Digo, no, el de física era igual, pero los tres tíos eran Realmente. distintos. Y dice, ah, pues puede ser. Yo qué, ¿Qué sé? Sé. Ha pensado que siempre ponen el mismo. Yo qué ¿Por? sé, yo creo que era, digo, ostras, lo mejor no ha visto visto
3: tres, tío, y dicho?
1: Claro, es
0: que este año, sí, es que este año son nueve tíos.
1: Quiero no decir <risa> que no había más. ¿Vale? Ah. Bueno, podía ser premio uno solo, ¿no?
0: Sí, bueno, vale, pero tú sabes, al final esta gente reparte.
1: Ah, vale, para que no, no lo bueno. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue
0: la última vez que.? ¿A un tío solo? Si sí, yo es? no recuerdo. Yo tampoco. O sea, no, no, no tendría que mirarlo. Después, cuando estás hablando tú un rapala del tuyo, voy a buscarlo. ¿vale? Sí, sí,
1: para poder pues, si sí consigue hablar de algo interesante. Sí, claro claro. no.
0: <risas> eh, bueno, estás a probar buscándolo también. Yo voy a empezar. Pero eh, yo no recuerdo cuándo fue la última vez. En que el, el premio Nobel se lo dieron... al premio Nobel de, de ciencia. Pues sí, el de la paz se lo dan a uno, el de literatura se lo dan a uno a Bob Dylan.
1: O <risa> el eh, de la paz. <risa> Ahí, se hecho, de el la presidente paz. de Estados Unidos, que fue anterior, Obama. ese.
0: También, también. Entonces, pero se lo dan a uno. Sí, pero sí. claro, los científicos no los recuerdo la última vez que se lo dieron a uno. A dos creo que sí, que llegamos a la Nostruz y... Por lo menos a dos personas sí, pero a tres no los recuerdo. Pero bueno... Eh, lo que...
2: bueno que yo iba a buscar los de química porque el resto son mierda
0: sí bueno me parece bien me parece bien eh, <risa> bueno el día 7 de octubre se, se anuncia el primero de la tanda vale es esa semana cuando se van publicando los se van anunciando los propios Nobel y Nobel o Nobel es que me, lo he escuchado de las dos maneras tío. Yo, cuando iba a, sí. le,
1: yo cuando fumaba yo cuando al están pedí para que te Nobel
0: <risa> fotos <fondo ser> en <risa> Nobel <risa> <risa> El día 7 de octubre se anuncia el de fisiología o medicina en inglés, fisiología y medicina en español, el Nobel o el Nobel de Medicina, 2019. <coughs> eh, que este año se lo otorgan a, a partes iguales, quiero decir, es un tercio, un tercio, un tercio, que no siempre pasa eso. No, no, el mío no. Efectivamente. No Aunque okay, estoy... haya tres premiados. Aunque okay, haya tres premiados, gente que se lleva la mitad y el otro un cuarto y un cuarto. Eh... <risa> Esto se lo dices tú a tus alumnos para que te de un cuarto, un medio. Claro, y esas cosas, ¿vale? Cuarto, cuarto y mitad. Bueno, pues eh, los ganadores en el premio de medicina y fisiología, que básicamente muchas veces se, puede, se podría decir que es el Nobel de Biología, ¿vale? Mm. La mayoría de las veces, han sido William G. Kaling, Jr. Hombre, pues el padre no estudió, pero él sí. sí. Eh, Sir Peter Radcliffe y Greg Semenza. Eh, Kailin y Semenza son estadounidenses, eh, Radcliffe es británico.
1: ¿Vale? Claro, además lo de malo decir, suele ser... Claro, 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 claro. Premio que da la reina, ¿no? Sí, correcto.
0: Bueno, pues, ¿por qué le dan el premio Nobel a estos tres señores? Por sus descubrimientos en cómo las células se adaptan y reaccionan a la disponibilidad de oxígeno. ¿Vale? Mm, después de haberlo leído y tal, yo creo que aquí... A ver. A uno de ellos le dan el Nobel de refilón. Después, cuando explique qué descubre cada uno, lo, lo veremos, ¿vale? Pero, eh, vamos a lo importante. Las células animales, ¿vale? Evidentemente hay células que no necesitan respirar oxígeno, pero las células animales, el oxígeno es vital para su funcionamiento, principalmente porque está involucrado eh, en la, la generación de ATP y de energía, ¿vale? El oxígeno es primordial. Y eso se sabe desde el siglo XVII. Desde el siglo XVII, no. Perdón, desde el siglo XVIII. Porque el oxígeno no se descubre hasta 1770.
1: ¿vale? ¿Te lo respiraban Nina?
0: No, hubo uno que dijo aproximadamente un cuarto del aire es una cosa que que lo llamó el aire de fuego. ¿Vale? Porque, claro, ardía. El oxígeno. Ajá. Y después ya descubrieron, mira, pues, no era un cuarto exactamente, era el 21%, pero es oxígeno. ¿vale? Bien, eh, Vamos a empezar con los estudios. Semenza es el primero que empieza con sus estudios. ¿Y qué estaba estudiando? ¿Te suena la EPO?
1: Sí, lo del doping, ¿no? De... Bueno,
0: <risa> lo del doping, ¿para que lo utiliza como dopaje? Sí, Pero ciclismo, Que, es que este eso lo genera tu
1: cuerpo. Sí, sí. Es bueno,
0: ¿Vale? sí. la hormona eritropoyética que es una hormona que está relacionada con que, eh, entre otros mecanismos, el que tú generes más glóbulos rojos para que en condiciones de falta de oxígeno haya más disponibilidad para poder llevar el oxígeno a las células Por ¿vale? Eso, eso claro, eso, a eso pasa de manera natural en, en las grandes alturas, en las grandes alturas los organismos, lo, lo, los organismos no me refiero a... Mira, a uno, los peruanos, no ¿no? No, ¿no? no, no, claro, no es como 11, 11 muertos y un peruano. Sí, no, ¿vale? sí, lo hemos ¿vale? visto
1: hoy en, en, en una televisión, imagino, chilena. Lo Pero vamos cómo sustituto? pasa de
0: Perú, la de los bolivianos y de la gente que viene en Himalaya, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, de manera natural, su cuerpo genera más EPO que si estuvieras a nivel del mar. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar el poco oxígeno que tiene ¿vale? Eh, como digo, se genera de manera natural. La, principalmente, eh, las glándulas que se agregan en la EPO son unas células que están eh, en los riñones, ¿vale? Unas eh, células renales, que son las que mayor cantidad de EPO generan. Pero se sabe que en otros muchos tipos de tejidos se genera EPO. Es decir, que la, esa hormona es primordial para cualquier tipo de célula eh, para poder disponer del oxígeno que haya, sea, mucho o sea, si es mucho, no le hace falta. Si es poco, genera mucha EPO para poder aprovechar el poco oxígeno que haya. Pues semenza estaba en eso, estudiando eso. ¿no? Bueno, ¿qué? Bueno, y, y empieza a, a investigar por qué eh, hay ciertos organismos, o sea, ciertas células que... ¿Sabrán, sabido. Sí.
1: <ríe> Hasta luego. ¿Vale?
0: ¿Se han enfadado? Porque no están de acuerdo con, con los estudios de semenza. Con la EPO. Vale, eh... Entonces, eh, lo, que, lo que hace Semenza es, bueno, yo quiero saber, sé que en condiciones de poco oxígeno se genera EPO. Quiero saber qué proceso bioquímico está involucrado en que se genere esa EPO. Es decir, ¿por qué se genera EPO? <coughs> y se pone a investigar en ratones. Le hace mutaciones, le hace la historia, empieza a ver, eh, <coughs> intenta, digamos, descubrir la proteína o el gen responsable de que um, ciertas células generen más Epo. Y el tío se pone a investigar, se pone a investigar, se pone a investigar, y encuentra una proteína en la que se llama HIF.
1: Uh
0: -huh. HIF significa Hipoxia Inducible Factor. El factor Pero, de...
1: hipoxia inducida? De,
0: que es inducido por la hipoxia.
1: Bueno, para los de la ESO.
0: Haciendo más investigaciones, él descubre que realmente esa proteína que la ha descubierto, el HIF, es un dímero, son dos proteínas. Eh, la, una que llama HIF alfa y a la otra la HIF beta. Esto, así, así <risa> la llamó <risa> al principio. <risa> ¿Te
2: hecho un un así
0: la llamó al principio. Hasta que el tío descubriendo, mira, o sea, investigando, leyendo bio, mmm, leyendo bibliografía, bi, bibliografía sobre el tema, mmm, se da cuenta de que ese HIF beta no es algo nuevo. Es decir, que eso no lo ha descubierto. El ah, alfa ya. sí, pero ya alguien había descrito el, el trozo de ese dímero, que era lo que él llamó beta.
1: Pues Se lo podía haber cargado. Y fue.
0: <coughs> lo habían descubierto bastantes años antes, ¿vale? Eh... El nombre de la persona que lo descubre, a ver si ahora lo encuentro, porque lo tengo eh, que lo estoy diciendo un poco todo. Un de, señor de memoria. Un señor. O una señora. Bueno, hay un señor que lo descubre. Llamémoslo X. Mm. Y que ya había llamado a, ese dime, a esa parte del dimero ARNT. Por, por, por. No, hombre. ARNT. Claro, claro, él se da cuenta. Sí, no me acuerdo. Realmente, eh, No me acuerdo exactamente la razón. Ah, claro, porque ya sé por qué lo no encontraba. Eh, ver, Juan, un señor que se llama guan <risa> aril hidrocarbón receptor nuclear translocator
1: pero el tío se llama guan guan de apellido ah. Juan guan juan juan, juan. No, juan no sé lo digo lo mejor era el primero
0: no, Juan vale entonces eh, <coughs> semenza se da fue cuenta. fue secón
1: que juan fue guan y semenza fue secón <risa> <risa>
0: Vale, sería fair Saco, pero bueno... Pues, este,
2: no. ¿Este es el nivel? <risa>
0: sí, no te lo a nadie, ¿qué pasa? <risa> bueno, pues eh, lo que hace es ver de esos dos dímeros, él se da cuenta que el, el, que, haya, el que él ha llamado H, HIF Alpha, eh, es el responsable de, del tema del aprovechamiento de los signos. El ARNT eh, es una parte que es estructural, básicamente, de las... De otros dímeros y que está en otros dímeros, es decir, es como: mira, esta es una parte que más hace falta, este es el ladrillo y, y encima tú construyes eh, tu proteína. Entonces, RNT es una cosa, es estructural y por tanto no fuera, aclaro. Lo importante nah. es lo otro. Mm. H y F alfa. <ríe> bueno, pues este hombre se da cuenta que en condiciones de poco oxígeno. Ese eh, dímero se forma en el, en, la, en el citoplasma y se introduce en el núcleo. Se pega al genoma, al ADN, y empieza a, eh, a potenciar el que, se el que se presen una serie de genes, entre ellos el de la EPO, pero aparte, genes relacionados con la angiogénesis, que es la creación de vasos sanguíneos, genes relacionados con otro tipo de eritopoiesis, que cualquier tipo de generación de, de, de glóbulos, bueno. Es que, um, glóbulos rojos no. De lo que es la parte roja de la sangre, que no solamente son glóbulos rojos, ¿vale? Pero todo relacionado con aprovechemos el oxígeno. Bien, y se nota tú guay, tío, lo hemos descubierto. Bien, ya sabemos quién lleva esto. A todo esto está por ahí Kyle, eh, Kaylin, que es el americano, que está estudiando otra cosa. A eso digo que, es que, a ver, este ha tenido suerte,
2: ¿vale? Pasaba por aquí.
0: Ha tenido suerte por el que falta por, por, por nombrar, que es Radcliffe, ¿vale? Mm. Kaylin eh, estaba estudiando <risa> un síndrome que se llama el síndrome de Van De, de Van No, de Von Hippel-Lindau. yo pues está con chungo.
2: No, no, si no lo dudo, pero... O
0: sea, eh, es un síndrome que lo que hace... Además es eh, dominante, es decir, si uno de los, de los padres lo tiene... <risa> eh, <risa> La cagaste.
1: ¿vale? A se pone un capuchón,
0: ¿no? Claro. ¿Y por qué la cagaste? Porque resulta que este, eh, este síndrome lo que hace es una mutación en un gen, el VHL, bon, hiperlindau, ahí no se sé comienza el tarro, una mutación en ese gen y hace que aparezca multitud de cánceres. Es decir, estar esa, esa, ese, esa proteína está relacionada con cánceres de riñón, de páncreas, de hígado, oculares. Al final descubren que la gran eh, cosa en común entre todos los cánceres que genera, que son cánceres en tejidos muy vascularizados. ¿Vale? ¿Qué? ¿En los testículos?
2: Bueno... No, estaba pensando en...
0: ¿En qué, qué piensas, coño?
2: <risa> y el pene también, muy vascularizado. ¿Has dicho pene?
0: No, no lo nombran, no lo nombran, ¿vale? Nombran riñones páncreas, uh -huh. hígado eh, y, y sobre todo habla también de cerebro y de, de ojos, ¿vale? De oculares. Entonces, este hombre descubre que eh, si ese gen está bien, ¿vale? Se genera la proteína VHL sin problema y no suele haber este tipo de proliferación de, de tumores. Pero si hay una mutación, mal asunto. Entonces, quedáis. Y ahora llega Radcliffe, que es el que coge el estudio de uno el estudio del otro y se va a venir para acá los dos. Que vamos ¿Qué os
2: a, voy a enseñar yo? ¿Qué pues, os voy a enseñar de qué va esto? esto cómo va.
0: Para mí este es el, más, el SAT. todos tienen su importancia, pero el que este tío sea capaz de poner en común los dos descubrimientos y describir de un, una ruta en la que los dos interaccionan, pues fue importante. Eh, antes de hablar de lo que descubre Radcliffe, ¿sabes lo que es la ubiquitinación? Dímelo tú. <ríe> bueno, pues eh, a ver… Cuando una sustancia que está dentro de la célula ya no es necesaria, ya ha cumplido su función, se suelen marcar de alguna manera, y después hay una proteína que las ubiquitiniza. Bueno, lo que hace es que le añade un marcador como diciendo, esto lo podemos tirar ya si queréis. ¿Vale? Y todo eso hace que se dirija al proteosoma. Estoy hablando de proteína, que lo que hace es degradarlo. ¿vale? Bien. Eh, ¿Qué descubre? Radcliffe descubre que la hif alfa que descubrió semenza, eh, en condiciones de oxígeno normal, lo que se llama normoxia, tampoco se comió en el tarro, mm. ¿vale? Hipoxia, normoxia. Mm. De hiper... Hiper, hiperoxia. Hiperoxia. hiperoxia, no hablan en ningún... De esto. No sé si se si, existe. Si ¿sí? Entonces, descubre que normo, eh, en condiciones normales de oxígeno, eh, S H U -C H I, -I alfa se, se, hidroxi, se hidroxila y hidroxila, oh, hidroxila, coño, se hidroxila, mm. ¿vale? Se le eh, unen grupos OH que hacen que la VHL la, se una a ella, ¿vale? Si no, no se une. Y al unirse, es la que llama la ubiquitina para que la marque. Es decir, el gen respo la proteína responsable del von Hippel-Lindau, o sea, la proteína responsable no, la proteína que cuando está bien, guay, eh, lo que hace es reconocer cuando el HIF alfa tiene que marcarse para degradarse. ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no está esta proteína... Eh, lo que ocurre es que por mucho que se hidroxile, nunca se acaba marcando para, para para ser eliminada, por tanto si se deshidroxila se metería dentro de la célula se uniría con la, con la RNT y empezaría otra vez a transcribir todas las cosas ¿qué pasa? que realmente hay una relación muy estrecha entre los dos descubrimientos ¿por qué? porque eh, todo tumor necesita oxígeno y sangre Necesita sangre y la sangre va al oxígeno, ¿vale? Es decir, una de las primeras cosas que hace un tumor es vascularizar la zona en la que está, para que le llegue el mayor, mayor posible aporte de oxígeno y de nutrientes. El HIF alfa solamente se debería de expresar en condiciones de hipoxia. Pero cuando hay un tumor provocado por VHL. Eh, lo poco que se haya generado nunca se destruye, por lo tanto siempre está funcionando y hace que esos tumores tengan los aportes de oxígeno y de nutrientes que necesitan. Vale, entonces el premio Nobel se lo dan por descubrir cómo se adaptan las células al, a la falta o al o a la presencia de oxígeno. Teóricamente, cuando hay presencia todo fuera y funcionamos normal. Cuando hay falta HIF se, se genera, se, genera se, 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 se empieza a transcribir que se une con ART y empieza a, a poner en marcha todos los mecanismos para aprovechar el poco oxígeno que haya. Y resulta que estaba relacionado con una proteína que es una proteína supresora de tumores es decir, VHL bien, eh, bien eh, sin mutación bien expresada, lo que hace es quitar de en medio todo lo que pueda generar oxígeno porque tampoco hace falta que las eh, Células tengan más oxígeno del que deberían tener. Y este es el premio Nobel de Medicina.
1: Fresquísimo. 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 Pregunta. la pregunta? No, yo me he enterado. ¿Estás enterado? ¿Seguro? Sí, hombre. Que la EPO era parte de los ciclistas. <risa> 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 hombre, sí, hombre, sí me he enterado.
0: Ahora lo que están viendo es si, si el aporte... O sea, um, esto abre un nuevo campo. es bueno, podríamos muchos tumores... Eh, utilizar eh, esta proteína VHL como una sustancia más dentro de la quimioterapia para que en, introducidas en la célula consigan captar todas las HIF alfa que hay para que no se generen eh, esta angiogénesis, esta, esta la esta vascularización el oxígeno, todo ese tipo de, de cosas, entonces en eso están los señores. Importante estos señores no aparecían en ninguna quiniela o sea, sí, una
1: sorpresa. Totalmente. Ha sido un arcorconazo, ¿no?
0: Bueno, o el Toledo, o Toledo <cười> también, novelda ¿vale? eh, Este año parecía que se lo iban a dar. A Murakami. <risa> a Murakami <m> <risa> y, y otra vez, a, y otra vez, ¿vale? Porque Murakami está esta literatura, pero en medicina está lo de Scripps, ¿eh?
2: Pero, ah. que yo, que son van a tardar 10 años más en que se lo den.
0: Pero... Eh, se rumorea que la razón por la que no se lo han dado es porque están de litigios ¿quién? uno de los descubridores eh, afirma que, lo, que tiene una patente sobre el tema y hasta que no se ha demostrado que la patente, al final todo ha quedado en nada, pero eh, los nobel no querían premiar, porque tenían dos opciones o premiaban a CRISPR y el que estaba metido en litigio lo dejaban fuera, que iba a quedar feo
2: ¿Quién es el que está metido en el
0: Es un americano, no me acuerdo. Es uno, es un americano. O bien, eh, se lo daban, pero con la, con el, con lo chungo de que podía en un momento dado saltar a la polémica y que hubiera ahí un, un mamoneo. Entonces, se recuerda que por eso no se lo han dado. Pero vamos, como dice Abraham, esa gente va a más grandes.
2: No, no, o sea, el de química ya ahora os cuento.
0: Ahora cuenta tú. Eh, ¿Rapela? me por toca cierto, te Perdón, toco, perdón,
2: hiperoxia, sí existe. Sí existe. ¿no? Hombre, claro. Y además puedes intoxicarte por exceso de oxígeno, dice la Wikipedia.
0: Y última
2: persona que ganó de Solipandi el Nobel de Química, Daniel Shetman, en 2011, por el descubrimiento de los cuasicristales. O sea que lo hemos dado aquí. En física, eh, George Sharpak por el desarrollo de los de de detectores de partículas, en 1992. No, no, no. Y en medicina, Yoshinori Osumi por mecanismos de la autofagia en 2016.
0: Ese sí lo dimos, sí me acuerdo yo que lo, que lo dimos.
2: No, Y el de los cuasi cristales también seguro. Sí, casi, casi, cuasi.
0: El de, el, el de, ¿cuándo habrán hablado de química? Hablaré yo un poco de polémica que hubo, el año pasado no fue, hace dos años, de, con un premio de, de de los que dieron en química, el de las pinzas ópticas. Bueno, fue en física, ¿no? No, fue en química, no me acuerdo, ahora miramos. Medicina, ¿no? No, no, no fue en medicina, en medicina
2: no fue seguro, de literatura. No fue, no fue el año que el de medicina era sí, de química, pues, pues el de sí, física es que era de medicina, sí, se el lo de andado. medicina hombre. Uy, me acuerdo. Después de miramos,
0: Rapela, el de física.
1: Vamos, Nobel de Física. Como ocurre en tu caso. ¿Son tres? Son tres. Uy, qué tiro el tingla. Que vale. tienen nombre y todo, ¿no? Sí, sí, pero además es que ha sido como dos premios en uno, porque. No sé hasta qué punto está relacionado unos con otros. Es que eh, a eso es que, no tiene nada que ver. O sea, es que se espacio, critica bastante es, de... muchas
0: veces que, a ver...
1: Que lo juntan por juntar.
0: Sí, es que parece que
1: están obligados a dar tres. Son dos cosas distintas completamente. Claro,
0: es decir, mmm, como los otros nada no más que otros dos, bueno, ¿esto en qué se basaron? En este, venga, aparte se lo damos. Es decir, aquí probablemente no hubiera hecho falta a ver que lo de Kailin está muy bien, pero realmente... Eso, el estudio de Kelly no tenía nada que ver con las rutas del oxígeno. Estaba el de semenza por un lado y el otro que une, que se da cuenta que el, que el VHL tiene algo que ver con, la, con, la, con las rutas metabólicas del oxígeno. Pero el otro estaba estudiando un cáncer. para qué dice? Bueno, pues venga, sí, vamos, no, se lo damos.
1: Mira, pues en mi caso... Ah, ah, en tu te... caso, porque la has tu tú, ¿no? Sí,
0: claro. <risa> el
2: hombre <risa> lo
1: llamaron. Eh, que el primero, James Peebles. No he encontrado si es hijo de Pablo y de Betty, pero... O de... Peebles, ¿no? Pibbles, Sí, sí, Pibbles y... Sí, sí. Y dimostrar los pica piedras. ¿Cómo se Ay, llamaba
0: el de las películas de...? Que por
1: la edad yo creo que podría haber sido. El, el de las películas
0: de... de acción. Mario Van Peebles. Ah, sí. Oh, qué clásico. <risa>
1: el Santo hierro. Vale, pues James Peebles por sus descubrimientos teóricos en cosmología física. Teórico, ¿no? Teórico. descubrimientos son? O sea, que es un descubrimiento <risa> teórico. O sea, eso cómo es
2: como. Sea, ¿Ha descubierto un papel? Un desarrollo. Será desarrollo teórico. Vale, ¿Eh? No será desarrollo teórico. Yo qué sé. Me da igual,
1: pero al final todo es teórico.
2: ¿eh? Vale, teórico.
1: Ah, y sí, después de los bien. otros dos por otro lado. Eh. ¿vale? Michael Mayor y Didier Keloff. Michael. Michel, Mitchell, perdón. Michel Mayor y Didier Keloff. Mitchell era el mayor y Didier no. Michelle May ¿Será Michel Mayor, no? Me imagino, de los Mayor.
0: <risa> ¿Y, ¿Y el otro era Didier qué?
1: Didier -Kelof. ¿Que es no, francés, no? No, es de Suiza. Bueno, por francés, ¿no? Tú sabes, tú sabes. <risa> <risa> eh, por su descubrimiento del de primer exoplaneta orbitando una estrella semejante al Sol. Vale, vale. Que <risa> ponía la noticia fuera del sistema solar, claro. <risa> si no, claro, si no lo hubiéramos visto todo. <risa> claro, hubiera sido... Se <risa> prenda mucho, ¿no? Pero... Es lo que comentaba antes. Uno es por su
0: desarrollo, desarrollo teórico de la cosmología.
1: Y el otro por haber dicho, coño, que hay un planeta fuera del sistema solar. Los otros dos, ¿vale? Entonces, pues. En fin, es más, ahora contaré un poquillo. El premio ha sido como. Un poquillo de. Eso.
0: Aquí eh, creo que es la mitad para uno y sí, un cuarto para los demás. Es lo
1: que iba a comentar ahora. El premio que da la Real Academia de Ciencias de Suecia, mire por dónde me entero dónde está, eh, es de 9 millones de coronas suecas. Sí. Unos euros, que van la mitad para Peebles y la otra mitad a repartir entre Major y Kelos. Vale.
3: ¿Los otros dos estudio era conjunto o también eran dos estudios independientes? No, conjunto.
1: Lo único que, por diferencia de edad, tiene pinta que…
0: Hostia, es verdad, que hay uno que tiene 97 años, ¿no? No, no ¿o, o eso no. es de química. Eh, no. Es de química, ¿no? Vale, vale. Hay uno ah, que, sí, que, que igual el no llega,
1: a la, ¿eh? a Ese lo han dado ¿eh? Y igual no llega, ¿eh? Por diferencia de edad, yo creo que… Uno, no sé. Uno, sería... uno será el director de tesis claro. del otro, ¿no? Vale, sí, vale, o algo así. Vale. ¿Vale? O uno...
2: El típico aprovechado del estudiante, ¿no? <risa> o el más joven fue el que le enchufó... Y, y le ha salido digo... mal. Estudiante... <risa> Se ha aprovechado el estudiante y le, y le ha salido mal. Y al podría, final ha tenido que decir, bueno, podría, venga, que él también... Podría
1: alguien de la lupa a ver el planeta y le dio el interruptor, ¿no? Pues, Pibel, como tiene ya unos anillos 84 años, de 1935, uh -huh. de Winnipeg, Canadá. ¿Vale? Predijo algunos de las más importantes propiedades de las fluctuaciones del fondo de radiación de microondas. Ah, bueno, otras veces hemos hablado de él. El fondo este de microondas si lo ponéis en Google <risa> se ve como un mapita de, de colores y de puntitos. Sí, azul, y de puntito. o amarillo. Es que si, sí, ya, ya cada vez que nos vamos siendo más mayores, explica que cada vez que ponías la televisión en un canal que no estuviera sintonizado sí. se veía la radiación. Es que eso ya... Eso lo, hay ya una hay, generación hay, que, hay, que ya, ya, ya no la entiende. hay gente ¿eh? que la nieve no la ha visto. No a nivel del televisor claro ¿Vale? no, fue, no, bueno la no. otra <risa> cuando ser <niemanse> renovada pues nada por eso el fondo de microondas que se que ponía aquí la noticia porque la noticia la tienen que haber hecho gente que, que era el eco del Viván y después, ¿De bueno, Big pero de Big eso, Big Bang, es, sí. eso, eso, eso a ver muchas pero que, es, que está como más dicho que no que fue después del Viván pero que el fondo este de microondas fue por ejemplo una de las que dio la prueba feaciente voy pues sí, física entre físicos de que la teoría del Big Bang podía ser cierta porque todavía en fin hay quien dice que no pero bueno las cosas que los que descubrieron el fondo de microondas no fue James Peeble sí, sí, sí. fueron un par de personas eh, Robert Wilson y Arno Pencias en 1964 dos ingenieros sin embargo los Claro, pero como ingeniero no le van a dar un nombre
0: claro.
1: No, no, pues sí se lo dieron, ¿eh? Sí se lo dieron, ¿no? Sí, sí, no se lo dirían por ingeniería, pero… <risa> 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 Les le dieron pena. Sí. Eh, pues estos dos ingenieros de la compañía Bell Labs andaban ocupados… Con Yo, tu... ¿hablas de Bell Labs? como si… Bell Labs es una, una empresita
0: que hay ahí, ¿no? Mm. Yo, Bell Labs era súper importante en los años 60 en los años 70, ¿eh? No lo dudo. <risa> me
1: creo, pero... yeah. ¿Vale? Pues andaban ocupados construyendo una nueva antena de comunicaciones, que yo me lo imagino como uno en el tejado y el otro abajo diciendo, a ver, a ver, muévete un poquito para la derecha, ahora, ahora, ahora. Pero se no
3: es a la señal. Eso mercado. es lo que hacían
1: en Bell Labs, ¿no? No,
3: eso es lo que hacía yo en mi casa de ah, vale, pueblo, no, no, no. con mi padre. Espérate la señal. No,
1: hombre, la antena toda la vida, si sí, la ponías para mirando para el monasterio, veías y si la ponías mirando para otro pueblo, no lo veía vale pues al monasterio la real, ¿no? Monaster la real. Sí, la real. No, eh, no lo he dicho por decir no, no. pues ellos fueron los que detectaron a que eh, por eso hasta me lo imagino no y yo muévelo un poquito más a la derecha que aquí hay una imagen el ruido es que no se va que no se va que no se va que, no se va, que era el ruido de fondo de microondas.
0: vale eso le dieron un novel hace unos años
1: hace un montón de años entonces pues mmm, yo creo que no fue tanto bueno, les valió el premio Nobel, a <risa> de ingeniero. No eran los que me tocaba y bueno, no va, voy a perder va, tiempo va. dándole ardeito. Buscar por buscar, no me... ¿Vale? Entonces pues puesto dio la razón a, a los, de, los teóricos como James Peeble que llevaban, digamos, todo el rato, como habéis dicho ustedes, teóricos, ¿no? Con papel y lápiz. ¿Vale? Eh, este, James, pues, una de las cosas que ha estado investigando y ha sido uno, como siempre dicen, de los padres de la cosmología. Pues lo que viene siendo el. La energía oscura, vale. la materia oscura, uh -huh. ¿vale? que hombre, ya hemos hablado muchas veces, bueno, yo por lo menos, muchas veces, pero se llama más años que cada vez hace más tiempo que hablamos de estas cosas. Que, por ejemplo, la energía oscura es aquella fuerza que hace que el, el universo se siga expandiendo y nunca no se contraiga en contra de lo que nos diría, digamos, la lógica. Uh -huh. Es como si algo extraño empujara a la galaxia aleándole una de otra. Y la materia oscura es que hacen observaciones de, de galaxias y les falta, digamos, luz, materia, para explicar el comportamiento que tienen. Uh -huh. Con lo cual, tiene que haber algo que no vemos y le llamaron materia oscura. Pues, este James Peeble, me imagino que este es un premio Nobel con como reconocimiento de toda su carrera. Ok. ¿Vale? Vale. Eh, la, la pareja: Michael Mayor y Didier Keloff, como uh -huh. he dicho. Michel o Michael, ¿no? Es el mayor. Eh, 1942, Lusana Suiza. Y Didier Quelor, 1966. ¿Vale? En 1900. Como siempre, a esto también le pasó lo mismo, pero bueno. ¿Cómo que eh, le pasó lo mismo? Que en eh. 1992, Alexander Wolfgang y Dale Frail anunciaron el descubrimiento de los primeros planetas extrasolares. Lo único que. que eran alrededor de. una estrella de neutrones. Claro,
0: y, 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 no, y que va vale. a eh,
1: Pero hombre. <risa> Es muy importante porque descubrir que hay algo que no emite luz por sí mismo. A ver. Dando vueltas alrededor de una estrella, aunque no sea con posibilidad remota de vida, pues. O sea, a mí me parece un poco patillero de. No, no, te
0: lo, da, se lo damos a estos dos porque la estrella es de este tipo. Pero los que descubrieron. Y los primeros, y el primero que descubrió un exoplaneta, ¿qué? Claro, que. Claro. ¿Qué? ¿Ahora qué hacemos?
1: El primero que descubrió el exoplaneta fue un,
0: ver, un exoplaneta. Es decir, se lo dan. Por ser los primeros en descubrir un exoplaneta en una estrella similar, similar al Sol. Sol. ¿Y todos los que se han descubierto antes? Los primeros fueron
1: estos dos, en el 1992. Mm, no, pero no similar al Sol. No, no. El, el, la primera vez que se descubrió, digamos... Ah, que la primera vez dimos en el, en el blanco fue justo al lado de... Tres Oye, años antes. Bueno, Gui. ¿Vale? ¿Vale? Y vale, vale, tres vale. años después de ellos, pues... Mi, eh, Michelle, ¿Otro? No, no. Michel Mayor y Didi Keloff descubrieron el primer planeta extrasolar en torno a una estrella ah. normal.
0: y ver, rapela.
1: A ver, vamos a ver. Los primeros fueron en 1992. Antes no se había descubierto nada, ni alrededor claro. de una estrella normal, ni... Claro, normal. Y en el no 92
0: hermano. fueron dos que no lo han dado, no Que
1: no se andan. Claro, eso es lo que voy. Ah, pero que solo había sido una vez, como decía tu no, y a los de antes. Que, no, coño, me, que me parece un poco claro. mamoncete.
0: Es decir, nada,
3: esto, o sea, foreign...
0: los otros, ¿por qué? ¿Por el tipo de estrella. Sí, coño, pero los otros ya se lo curraron para encontrarlo pero... en, en, en otro sitio, ¿no? Y además, si era una estrella de neutrones, bueno, era, era incluso más difícil de, 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 de detectar, o no,
1: no lo sé. ¿Tú, como experto, rapela, qué crees? Que sí, que sí, que además. No, no, pero en serio, a ver. Mmm, el logro es observar que hay algo que no emite luz mmm, por un telescopio. Que sí, que sí. Aunque sea alrededor de quien sea. Ya después afinamos, ¿no? Claro, claro. Sí. Por eso te digo que me parece un poco de. Venga, salgamos de estos dos porque son los primeros de una estrella parecida a la nuestra. Venga, vale. El el Machel Mayor que por lo que se Juan se estaba por aquí en España haciendo conferencias y porque ya desde 2007 está retirado de la investigación creo que
0: le va a venir? si va a jubilado y encima va a
1: venir un cuarto del premio y él comenta porque hay una entrevista publicada en ABC no sé si se ha hecho ABC o ha hecho un corta pega que él comenta que comenzó lo que dice ABC va a mira y si lo dice, a BC, va a misa. Lo <risa> <¿Y risa> tenía escrito. ¿eh? Eso bueno, <risa> bueno, si lo dice Morrenda, no es lo mismo. Pero bueno, en fin, eh este, este señor Mitchell comenta que comenzó su carrera trabajando en la teoría de los brazos espirales de las galaxias. ¿Vale? Estaba desde Chiquinín, desde en Chiquinino,
0: ahí viendo venga, ahí dándole, ya, ya dándole mucho. caña,
1: ¿no? Y que por diversos motivos, pues pasó a trabajar en instrumentos. Como Sheldon, vamos, que sí. abandonó una cosa para irse a otra. Claro, me imagino, me, me esto ya es cosa mía. Porque... Aquí no gano el nombre Esto sería una investigación teórica y, y, y <coughs> trabajar en instrumentos que tendrían más mmm, comercialidad, ¿no? Se ganaría más dinero, digo yo. Bueno, porque desarrollo... tener más aplicación,
0: ¿no? y sí. Las investigaciones tenían más aporte económico claro. que, que mira las estrellas.
1: Claro, entonces él, que estaba ya investigando los instrumentos, pues afinaba los instrumentos para hacerlos cada vez mejores para las observaciones fuera de... Vale, 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 vale. Por eso uno de los motivos de que estuviera ahí Arquite. Vale. ¿Y cómo se descubre, cómo descubrieron este exoplaneta? ¿Tenemos nombre? Sí, lo tengo por aquí apuntado. Vale, si lo tienes por ahí, después lo dirás, no te vas buscarlo claro, Es que me lo he saltado porque como he ido hablando como ah. tú de memoria, uno no está en todo. El, este primer exoplaneta se descubrió desde el observatorio de Alta Provenza, que en el a... sur de Francia. Uy, menos mal que tengo buena memoria. Y, y le pusieron el nombre de 51 Pegasus B. Él estaría cogido, digo yeah. yo. Yo sé. Ay. Que... Uy,
0: que, me mareo, que me mareo,
1: que me mareo, tío de reina. Ay. Ay, que me mareo. Una enorme. Además, el planeta tampoco, no te creas tú que, que es como para echarse una vacación un fin de semana y alquilar con Buki? Porque una enorme masa gaseosa situada unos 50 años luz de la Tierra.
0: O sea, que aparte de porque está, qué está alrededor de una estrella parecida a la nuestra.
1: Sí, pero, como El planeta es una mierda. No, nah, nada. Eh, la, la, la sombra que daría, o sea. La sombra, quien dice sombra es el efecto gravitatorio, ¿no? Ahora lo comentaré. Que Queda aposícia decir que hay un planeta, pero ya. Mm, pero para planeta, ahí para allá. No, no, no. Todo, no. Y además, si es de gas, ahí es donde plantamos la sombrilla. <risa> está complicado. Eh, cuyo tamaño aproximado es la mitad de Júpiter. Qué ojo grande, ¿no? Yo la verdad es que no sé cuál es Júpiter ahora mismo, <risa> pero. <risa>
4: <risa>
1: ¿Tú qué crees? <risa> Y la cuestión es que no tenía ni curiosidad de mirarlo para qué. <risa> Total no le iba a contar el programa, ya lo he contado, mierda. ¿Júpiter el de los anillos. <risa> ah, vale. Hostia, era grande. Eh,
0: que esto no, de la rapela, no es el de los anillos. Ajá. Ah,
1: vale, de Saturno.
0: A claro, coño, la ver que me O Me lo he quedado,
1: me la he colado. más
0: grande. ¿El más grande del sistema solar?
1: Sí. Es Júpiter. Vale. Vale. Entonces, Ostras.
0: El de la mancha, el de la mancha sí. gorda en medio.
1: Vale, vale, ya sé cuál es. ¿Vale? Sí. Ahora ya,
0: ¿no? Toda la referencia. Ahora.
1: Hombre. Que cuando dicen la mitad del tamaño, que es la mitad del volumen, del diámetro, de, de la masa, o sea, que sí, eh. lo quitamos el nombre. <ríe> sí, sí, si sí, eso fue lo que claro. pusieron,
2: no, si, no, 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 y nosotros se lo guardamos a esa que no. Porque si no es
1: el... la mitad, digamos, de la, del volumen, no hay tanta diferencia, porque al ser tan tanto tamaño, con que le quite un poco, ¿sabes? No es la mitad. Ah,
0: bueno, sí, claro, te entiendo, pero, claro, claro, Evidentemente no, el volumen no, es distinto.
1: Por eso no investigué, digo, esto no, esto <ríe> lo veo
0: la punilla. <ríe> Bueno, venga, supongamos pues, que es la mitad del, la mitad. del, del diámetro, ¿vale? Va, entonces,
2: entonces, tú, si te invitan a la, a la ceremonia, mm. cuando le den a esta gente no, ves, no vas a aplaudir. Mm, estaría feo, ¿no? Estaría feo. Oh, vale, lo vale, vale, a lo mejor vale. va. No, no, pregunto. Ah, vale, vale. Tomándome tú te pones a
0: ¡retractarse, cabrones! ¿no?
1: <risa> la mitad, de, <risa> ¿la mitad en qué? ¿En el volumen <risa> o en el diámetro, <risa> o ¿En el radio? Cabrones. En, en cualquiera... fin, pero es que, tema que es gaseoso y que sabemos que tiene un tamaño X... <risa>
0: No, es grande. Es
1: grande, es grande. es grande. Está tan pegado a la estrella sobre la corbita que un año pegasiano dura tan solo cuatro días.
0: ¡Qué claro. ¿Y
1: otros días celebrando la Navidad? No. <risa> Se va al follado. ¿eh? Eso,
0: ayer dicho Navidad son dos días. <risa> tiene
1: sentido. No vea. Y tiene una temperatura superficial de más de mil grados
2: centígrados. Sí, sí. Igual eso va a ser lo peor, ¿eh? De todo, ¿eh?
0: Eso, digo, a mí que vaya follado me da igual, pero no.
2: Soy es biodramina, y... Pero,
0: pero mil grados, tío. No.
1: Yo hay días que no lo aguanto, ¿no? ¿eh? calor, ¿eh? Sí, sí. Y además eso, no, yo qué sé. O sea,
2: cómo vivía en julio todo el día, tío. No.
1: Muy bien. Pues ya que me has preguntado eso, pues voy a comentar esto de que el tío estaba trabajando en la máquina. Sí, los eh, instrumentos eh, Michel Mayer. Michel Mayer, el mayor. Mayer. Y pues, <coughs> afinando, 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 pues, descubrieron, o sea, descubrieron, consiguieron tener unas máquinas que fueran capaces de esta observación. Para
0: Didier, eso dieron porque estaba allí. Y Michel dijo:
1: dijo Didier, ¿yo Didier, 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 didier ¿todo he visto eso? Sí, sí. ¿No? No sé. No, pero, ¿Qué idea sí, pero... que ha hecho? Collo? Ni idea. Pues o sea, o sea, se ha llevado, llevado 200.000 euros. Sí, no sé por toda en, la cara. En, me, me lo he estado leyendo y de Didier pues, aparece ahí Además, eh, la, foto, la foto en el, en el Google se, Siempre aparece riéndose oh, Normal <risa> Se normal.
0: está por dentro <risa> <¿Te siento? risa> yo,
1: ¿Qué yo, pasaba por allí
0: pero, si
2: pero Didier entonces Ha estafado a su maestro Pues yo me imagino que estarían
1: los dos en, en Buscando el, el exoplaneta O ajustando máquinas
2: Pues no sé Afinando, afinando. afinando, afinando.
1: Eh, la, Es que lo que digo, las diferencias son casi de 30 años, ¿no?
2: Bueno, José, 20, tú sabrás. Sí,
1: 42 al 66 24. son 24 años. O sea, podría ser su profesor, directo de tesis, o ser... Eh, ah, podría Mitchell, ser hasta el, su padre, vamos. Le enchufado al hijo. Podría ser el jefe y didier que ser el becario, porque además, 66, 95, no son 29 años, Sí, Así. jovencito, ¿Sí? ¿no?, para una persona. ¿Te imaginas que decía que lo era,
0: el, era el hijo del dueño de la empresa y era el jefe realmente del otro?
1: Claro, ¿sabes? Eh, esas cosas pasan. ¿Y esa de... familia... Buah. Te diría investigaremos, pero cuando tocaba investigar <ríe> era 10, ahora.
2: 10 años le queda esa empresa. Te <ríe> bueno, lo digo yo.
1: Eh, por si tenés curiosidad de... Cómo se observa un planeta, o sea, ya no sé si por otros métodos, pero cómo han observado que había un eso <risa> pero,
0: pero y lo de Pivel ya está, yo bien, ¿eh? Bien el, el desarrollo de la cosmología, guay, pero realmente tiene algo que ver, ¿no? No,
1: no, no nada, cero. O sea, eh, por el desarrollo de la cosmología, por su estudio de la materia oscura y de la energía oscura. Pero que no tiene nada que ver con esos planetas. Nada, cero. Bueno, esos planetas son están. Bueno, no, no, no han utilizado
0: gra... nada. ¿Tú, ¿Tú no has investigado no...?
1: A ver, la, no, eh, ellos descubrieron el primer exoplaneta mediante la, el estudio de las velocidades radiales de la estrella a la que orbita. ¿Vale? La, la velocidad radial es como, ponía donde he leído, que es como cuando tiras una peonza, sí. que va dando vuelta uh -huh. pero va haciendo pequeñas fluctuaciones. Uh -huh. ¿Vale? Cuando los planetas están dando vuelta alrededor de esas estrellas, hacen que el movimiento de la peonza no sea exacto. Vale. Sino que tenga pequeñas frustraciones. Me imagino que cuando haya movimientos armónicos o periódicos, pues... Ahí hay algo. Ahí hay algo, ¿vale? Entonces, pues, mediante esos instrumentos que... Michel, o no, Michel, coño, que yo Bueno, que no, sé. es Michel
0: Mayor, porque era el suizo. Sí, y
1: era el mayor de los dos. Eh...
0: Pues, la primera vez nos enteramos del chiste, ya por mucho que lo repite, ya no hace más gracia. Es que mucho no, no la hizo al principio. Es que,
1: no tengo, es que no tengo otro y le tengo que dar juego. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Vale? pues eh, descubrieron pues, mirando, porque, hombre, yo me menos, ustedes sé sí que lo sabéis porque soy muy listo, pero nuestros oyentes, los pocos que nos quedan, me imagino que también. Que cuando tú miras y observas un exoplaneta o una estrella, tú no te pones a mirar como cuando miras la luna y la ves La vez. Tú lo que estás viendo es un papel con muchos numeritos, que solo procesa un ordenador y te dice, aquí hay algo raro, aquí no hay algo raro, y después tú mediante tus cuentas y tus ecuaciones pues le vas sacando partido a eso. Vale. Entonces ahí vieron que había algo que se movía y ahí pues, verían que tiene un periodo de cuatro días y, en fin, las siguientes observaciones. No sé qué tiene que ver con Peebles. yo Peebles. Es que, además, Laura, que yo sé que estas cosas está mucho más preparada que yo, el otro día cuando la vi... Me lo dijo, dice, esto no tiene que ver una cosa con otra. Y si lo dice Laura, yo no... mí no sé me hace yo para discutirlo, ¿no? Habrá menos. Pues imagínate yo. <risa> no hay nada que decir. Hombre. Pues muy bien, hasta aquí he llegado y no di más.
2: Perfecto. Vale. bueno pues el premio nobel de química del año 2019
0: este año de química ¿Eh? este año es de química
2: como que este año es de química sí 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 química pura y dura Vale, vale, que hay un físico para ahí metido vale, vale. bueno eh, eh, se le han concedido al físico este que es John Goodenough eh, fíjate que suficientemente que ponga bueno efectivamente <risas> eh, lo dicho es un señor físico que está actualmente vinculado a la universidad de Texas eh, luego hay un par de químicos, que son Stanley Whittingham, eh, de la Universidad de State University of New York, y Akira Yoshino, químico también, que trabaja tanto en la Asahi Kasei Corporation de Tokio y la Meijo University de Nagoya. Claro. Y, y hace mangas cuando en su tiempo libre. Efectivamente. Pues
0: bueno, que no haya ninguna coña con Nagoya, pero.
2: <risa> yo os he dejado <risa> ahí por si alguien quería. Sí, no, yo lo he visto venir, pero lo
0: he visto rapelar lento. Sí, sí, lento,
2: sí, lento. Tío. Ha preferido tirarse por el manga. Sí, me pierdo bueno, mejor. Eh. ¿Y por qué se lo han dado? Por el desarrollo de las pilas de ion-litio. Hay que decir que no es que estos tres señores hayan desarrollado las baterías de ion-litio, sino que los descubrimientos, los desarrollos que ellos han implementado. Pues han hecho que las baterías de ion litio pues sean hoy día ¿Es esas las que usan los coches,
0: <risa> no, esas las que el mundo y poner
2: no las de los coches son de plomo. Bueno, tú, bueno, si te refieres a los eléctricos. Sí, me refería a eso. Ah, bueno, bueno. Espérate. Ah, vale, la, sí, la de los sí, eléctricos. me refería a Hombre, mi, los coches no tienen más. Ah, vale, sí, vale. Como que los coches
1: tienen batería. Que me he ido, o sea, me, Yo estaba pensando en Con los coches eléctricos, su plomo, claro. cosas buenas así es? Has dicho tú de
2: plomo y su yo me he ante... unos
1: buenos bornes. Yo pues, yo estaba pensando en los coches eléctricos y tú has dicho, esos son de plomo y me quedan quedado tranquilo." Foh. No,
2: claro, vale, no entiendo todo. Pues, vamos a ver qué es una pila. Venga. Es un elemento portátil. Porque si no es portátil ya no... Sí, vale. debería hay, ser portátil? Hay pilas gordas, <risa> muy gordas, pero lo normal que entendemos por una pila o una batería es un elemento portátil que nos proporciona energía eléctrica. Eh, ¿Cuál es el funcionamiento básico de una pila o batería? vale Lo podéis llamar de las dos formas que queráis. Es lo mismo. Tiene dos electrodos. Uno es el ánodo y otro es el cátodo. En el ánodo se produce una oxidación y en el cátodo una reducción. Es decir, son reacciones redos, lo que implica movimiento o transferencia, mejor dicho, de electrones.
0: Pues ya nos íbamos a dar salida a las reacciones redos de la facultad y me dónde y va a mira por
2: dónde va a <risas> explicar pila Ernst? Eh, precisamente, la electricidad es un flujo de electrones a través de un conductor, por decirlo sigue. de alguna forma. Se ¿vale? yo. Bien, pues entonces con una pila lo que tenemos es un ánodo, un cátodo y cuando lo conectamos mediante un circuito externo, lo que hacemos es que los electrones se muevan de un lado para otro, ¿vale? Se produzca en un lado la oxidación, en el otro la... Perdón, debido a la oxidación salen los electrones y el otro se, re se, reduce, se reduce y tenemos esa energía eléctrica. Historia breve y muy concisa de las pilas. Pues, por ejemplo, 1800, Alessandro Volta presenta, por escrito, a la Royal Society de Londres, la primera pila. De ahí, de esta primera batería viene el nombre de pila, porque es lo que tenía... Construía su pila apilando vale. unos discos de cobre y zinc y los separaba por unos cartones o discos de cartón o de fieltro eh, que estaban mojados en una disolución salina. Entonces cuando conectaba así, pss, se producía allí una descarga. Todo esto porque su amigo Galvani pues, le había dicho que yo cuando le pongo aquí a una rana muerta, mueve <risa> mueve a la, la pata. Empezó, guaracha, no le hizo una curacha ¿no? No, no se le ocurrió. <risa> Luego, entre 1854 y 1860, se desarrolla el acumulador de plomo, que es la batería esta que he dicho que se usa para arrancar los coches. vale, es Plomo, óxido de plomo y sulfato de plomo, que tenemos por ahí en medio como electrolito. Eh, ya digo, 1854 1860 son las primeras patentes y el desarrollo ya comercial. En 1899, Jungner desarrolla las primeras baterías de níquel-hierro y níquel-cambio. O sea, hace ya ciento y pico de años ya tenemos de ah. níquel cambio y, y en 1989 se, com, eh, se comercializa la primera pila de níquel hidruro de metal.
3: ¿1989? 89.
2: Estamos ah, hablando de 90 no se años. Se de usan
3: tanto, ¿no? O sea, ¿no? Las níquel camión se, se usan mucho, ¿no?
2: Eh, la sí, sí, de... sí. ¿no? Y las y la níquel hierro también. Sobre sí. todo níquel cambio Yo
3: creo que las del, lo de los coches no son de níquel
2: eh Las de los coches que yo sepa son de plomo yo, acomodadores de plomo que, que además yo
3: me acabo de enterar que tengo
0: batería <risa> no, no. batería no rapela sí, sí yo,
1: yo
2: estoy haciendo... de, do, de 12 voltios para los coches y creo que son de 24 para los camiones ah, vamos, ¿sí? eso es simplemente lo que te da eh, para hacer contacto
0: yo es que de este hace muy poco, tío yo otro mundo decía que el Echidera la María es un mojón para otro mundo decía eso en la facultad pero bueno
2: bueno Vamos a centrarnos ahora en las del litio, porque lo importante y lo interesante del litio es que son baterías muy ligeritas. El plomo pues, pesa un huevo. Claro. Bien. El litio se detecta y se aísla por primera vez en 1817 por Johann August Arf, Arf, benson hmm. o cómo se pronuncia, eh, que trabajaba con Berzelio. Vale. Entonces dicen, no, hostia, mira, hemos encontrado aquí una cosa. Ellos ven, detectan una sustancia que tiene eh, un, unos subcomponentes tienen un comportamiento similar a los componentes, a los compuestos de sus componentes, no sus compuestos, a los del sodio y a los de y a los del potasio. Entonces se dice, Ostras, pues esto va a estar relacionado claro, con el sodio y, y el había, potasio. Uy,
0: ¿y había un hueco en la, en la... y dijeron lo ponemos aquí arriba. Claro,
2: ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen que yo, pues, esto va a ser similar a estos dos y lo vamos a llamar litio. ¿Por qué? Eso es porque... Litio viene del griego litos, que significa piedra. Y tú, que yo, pues, todo está en las piedras, ¿no? De muchas piedras se han cosas. Lo que ocurre es que el potasio se conocía porque se había detectado y se había aislado en cenizas vegetales. Vale. Y el sodio se conocía porque es bastante abundante en la sangre de los animales. Entonces, bueno, pues este, como lo hemos descubierto de una piedra, lo vamos a llamar litio. litio. De litos, piedra en griego. De hecho, la piedra de, de, eh, en la que detectan por primera vez el, el litio es la petalita o castorita. Bueno, pues ese es un breve apunte histórico del litio. Mm. Como he dicho, eh, es el metal más ligero que existe. Vale. Tiene una masa de 6,94 unidades atómicas en, en su... Eh, eh, en su átomo más, en su átomo no. sí, en su isótopo. más abundante, correcto. Y una densidad de 0,53 gramos por centímetro cúbico. Es decir, ¿Tira? es más, menos denso que el agua. Dice tú, hostia, pues si yo tiro litio al agua, ¿flota? No, explota. No, explota. ¿Vale? <risa> Hay que tener muy, <risa> mucho cuidado porque no debe entrar el litio en contacto ni con el agua ni con el aire. Porque tiene una gran reactividad. Entonces, claro, eso ha hecho que el desarrollo de las baterías de litio pues haya sido más lento que quizás con otra, con otro elemento, con otra sustancia, con los que no había que tener... Tanto cuidado. Tanto, efectivamente. El problema, ya no es solo los rendimientos que tenga y tal, sino también el decir, el leñazo, es... ojo, Samsung, que te explotan las baterías de es, litio en los aviones. Es que está pensando eso. Eh, si yo rompo el, la batería... Mejor no lo haga. Explota...
3: Corre, Corres riesgo el riesgo de que explote De, que te explote o... sí. de ah. hecho, por eso no se pueden llevar en las bodegas de los aviones. No me he enterado. No que se... por eso no se pueden llevar en las bodegas de los aviones. Vale. Porque hay riesgo de que se estén. Estabilice... Con el vino, claro. Eh... <risa>
0: no, las bodegas no, claro,
2: no. <risa> Yo es que como Kiki <risa> tan serio, <risa> no me lo creo. <risa> <risa> el, vino, el vino tiene más acuosa, tío. <risa> ah, <risa> ah, tendrá muchos <risa> polifenoles, <risa> pero al fin y al cabo es agua. Pero ¿por qué no
0: se puede llevar en las bodegas?
2: <risa> porque
3: si se produce un incendio. Porque no se entera y, hasta y, que se haya quemado.
0: Eh, lo, ¿Lo, puede, lo puedes cabrera? apagar. ¿Lo puede ah, llegar? bueno, claro, bien, bien, lo puedo apagar.
2: Una cosa que antes, eh, claro, he descrito la pila como un ánodo y un cátodo, pero hay que ver también que una pila son como dos pequeñas pilas. Es vale. decir, porque en el ánodo se produce una reacción y en el cátodo se produce otra. otra. Para ello necesitamos un electrolito, ¿vale? Porque la sustancia X, en este caso el litio, el que tengamos en el ánodo, pasará a... Litio, en otra forma química, en el, en el electrolito. Vale. Así que, mmm, el principal problema que se presentaba era qué electrolito usamos para las pilas de, de litio. Porque ya hemos visto que lo normal eran disoluciones acuosas claro, de sales. Pero aquí no son acuosas, mejor no. ¿eh? agua no. Así que nos tenemos que ir al año 58 en que William Harris... Propone en su tesis doctoral el uso de carbonatos eh, perdón, propilencarbonatos como electrolitos, vale, sustancias orgánicas, disolventes orgánicos. Y por aquella época también se demuestra que los iones sodio, el sodio más, se mueve dentro de los sólidos, o al menos algunos sólidos, de la misma forma que se movería en el seno de una disolución concentrada de sales.
0: Vale. El, el sodio. El sodio. Vale.
2: Claro, pero tenemos el litio, que es del mismo grupo, y además el machine green.
0: Vale.
2: No me estoy enterando de nada.
0: ¿Cómo? Yo, pues sí, sí, usted. Te era,
1: era para hacer chiste de el sodio. Hostia.
3: Madre mía. O sea, deja pasar Por lo, inteligente. De, lo de Nagoya. No,
0: lo de Nagoya, lo, lo de pasar. Y ahora viste que no se entra de nada, yo creo que algo.
2: Y yo, para un elemento químico que me sé, tengo que darle partido también.
0: Vale, o sea, el litio es más pequeño.
2: Más pequeñito, con lo cual, oye, mira... Dirán, coño, pues, igual se lo mejor incluso. Claro. Entonces nos vamos ya a los años 70 porque están diciendo, mira, ya parece que tenemos aquí un electrolito que podríamos usar. Tenemos un ánodo que es lo que hacemos es coger un cacho de litio metálico y ahora necesitamos un cátodo. La pila de litio es litio-litio. ¿Vale? Antes hemos hablado, hablado perdón, de la cobre-zinc sí. de la primera de volta. Esta es litio-litio. Tengo litio lo que se oxida en un lado y lo que se reduce en el otro es, el mismo... es litio, pero lo necesito en distintas configura... no, configuraciones, en distintos estados. En un lado metálico, De ¿vale? estado de oxidación cero, y, el y en el como otro unión. como el ión, ¿vale? que sería el litio más. Bueno, pues si sabemos que el ánodo, <coughs> perdón, que el ánodo va a ser un cacho de litio, ahora tenemos que ver el cátodo que es. Sabemos que el sodio se mueve más o menos bien dentro de los... De los sólidos, bueno, pues vamos a intentar buscar un sólido donde el litio se pueda difundir bien dentro de esa red cristalina mm. y de tal forma, además, que no me deforme la red, porque si no, aquello mm, me va a romper, digamos, la pila, me la va a deformar, pues se me puede romper y aquello puede ser un pifoso. <risa> O Son sea, como se hinchan las la baterías. Vale. Entonces, bueno. Eh, no, malucha, es que chinos. Ya digo, en los años 70, en concreto en 1973, Stanley Whittingham, aquí tenemos ya al primero de, nuestro, de nuestros premiados, y Fred Gamble, al que no le han dado el premio. Ah, desconozco usted, por qué. El está muerto. Puede ser, puede ser, no, mira, no, no, lo, no lo he mirado. Demuestran que los átomos de litio pueden alojarse en la matriz del disulfuro de titanio. ¿Vale? Y se pueden mover por allí y no se produce un, una, una deformación al menos grave de la estructura. Y en 1976 se presenta la primera pila secundaria de, que emplea litio en el ánodo, disulfuro de titanio en el cátodo y hexafluoruro, hexafluoruro de fósforo y litio como electrolito. vale En 1980, ya viene nuestro segundo eh, premiado, John Goodenough descubre que el dióxido de cobalto funciona mejor que el disulfuro de titanio como cátodo. Es decir, lo que había descubierto Wittingham, uh -huh. dicen, vale, está bien, pero mejor un el dióxido de, de cobalto. Estamos hablando del año, del año 80, siete años después. Vale. Y en 1985 Akira Yoshino, ya nuestro tercer galardonado, desarrolla un ánodo de base de carbono en el que embebe el litio metálico. Es decir, en vez de yo poner un trozo de metal, el tío desarrolla, y además a, a partir de carbón de coque y tal, desarrolla un polímero en el que mete el litio metálico y, bueno, pues es el último, no es el último gran desarrollo, ¿vale? ¿Qué es carbón de coque? De coque. Sí, pero ¿qué es? El un tipo de carbón. tipo
1: de carbón. Ah, vale, no lo había escuchado nunca, como lo ha dicho no, 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 no. como si fuera muy normal. Pues...
2: Ok, se escribe COKE. No uh sé. -huh no vale. sí
1: como la Coca Cola pero sí vale,
2: pero no la había escuchado nunca yo tampoco claro y la has contado tan normal que digo tío, pues. Ah, vale perdón bueno, bueno, sí, día, no no, día, día, no es normal ¿no? otro día hablamos de huyas antracitas y cosas de esas eh, mm. Mm, bueno da igual da igual, da igual <risa> no, yo no te tampoco, preocupes tampoco
0: y antracitas <risa> no, no, no
1: espero que la curiosidad no era tan grande ¿Eh? limitos y turba ¿Turba, ¿Turba, y turba no es una clase de las turmas las cogía yo con mi padre para una clase Z claro hasta los y las turmas
2: bueno yo tengo, también Como decía, un te eh, en 1985 Akira Yoshino es el que desarrolla este nuevo ánodo y en 1991 se comercializa la primera batería que tiene eh, un ánodo de litio metálico embebido en un ánodo de base carbónica o carbonosa o base carbón, como se quiera llamar, vale. un cátodo de dióxido de cobalto y hexafluoruro de fósforo y litio como electrolito. Vale. Eh, ha habido nuevos desarrollos ¿vale? y destacan, por ejemplo, que eh, los últimos o más destacables son nuevos materiales para fabricar eh, el cátodo y es sustituir el dióxido de cobalto por tetróxido de manganeso o por fosfato de hierro. Yo creo que muchos compuestos se lo inventan, tío. Yo, el
0: hexafluoruro es... de no sé qué y no sé cuánto.
2: Yo comparado con cualquier mierda de proteína. Esto es sencillo, tío, hasta nombrarlo. Y bueno, pues estos son lo, los tres. He intentado de
0: buscar, ¿eh? pero no hay información de Fred. Fred Gamble. De, de Fredr.gamble. No sé yo si... No sé yo. yo me supongo que se que habrá fallecido. ¿Quién era de los tres el de los 97 tacos?
2: Eh. Good enough.
0: Good enough. Que fue el primero, ¿no?
2: no no, el no segundo. fue el segundo Gudinat es el que desarrolla el que mejora, mejora bueno,
3: estamos que de la propuesta anterior de Gamble de, y, y Whittingham, y Whittingham. cierto las pilas de Nickel Cadme son las recargables
2: no venga bueno, venga venga pila... pega pega
0: ahí venga, las o baterías
2: primarias vamos no, es que, es que, a ver, esto es un, un algo que está muy extendido se esa está, está tocando porque hay incluso quien, quien no, 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 no coño, es algo, que yo que no es nada del otro mundo, es algo bastante común sí, sí tú dale ahí, dale ahí dale ahí un sasca sí, final, hay...
3: el Saska se lo va a llevar la Wikipedia, entiendo, ¿no? eh, sí <risa> la Wikipedia y los tres primeros entradas. no, está la,
2: la cuestión, también hay una distinción entre pila y batería ¿Vale? Diciendo, no, las pilas son las que las no recargables y las, batele, las baterías no, son las recargables. No, no, no las existe también. La, al final, por, y Porque las pilas que hemos usado toda la vida para el Wallman sí. y para esas mierdas. Las tiraba. las tiraba. porque no eran recargables, mientras que la batería del coche sí la recargaba. Claro. Pero una cosa es una batería o pila primaria y, una, y la otra es una batería o pila secundaria. La primaria solo produce la descarga, es decir, tú le, la pones en el dispositivo que eh, hay y cuando se ha donde de efectivamente. La secundaria <risa> funciona tanto en galvánico como en electrolítico. Es decir, galvánico es el que te da la electricidad. Vale. Yo ahora mismo tengo aquí mi móvil, si lo enciendo estoy generando, estoy gastando electricidad que la estoy sacando de la batería. Cuando llega a casa enchufo el móvil a la corriente eléctrica y lo que hace el móvil es darle electricidad a la pila, revierte el proceso, regenera las especies químicas primitivas para cuando yo lo quiera usar, entonces okay. pueda generar otra vez electricidad. Pero no tiene no tiene nada que ver... <coughs> o sea, perdón, quiero decir... Vamos, de hecho, la, 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 las pilas estas de ion litio, ya digo, la primera secundaria que se que se... ¿Eh? En el año 91.
0: Estoy mirando las la de los típicos, los vapeadores y tal.
2: Ajá.
0: Son unas pilas que son recargables, ¿vale? Y estoy mirando de qué son, ¿vale? Y son de... qué es NIMH. ¿Níquel
2: qué? Sí, hidrólido hidro o sea, metálico. Ah, hidrólido metálico. Esas son las, las que metálico. has dicho
3: que después de las de níquel cadmio, ¿no? Las
2: de... Sí, que se comercializaron por primera vez en el año 1980. Sí,
3: yo he leído que eran mejores ahora que las de níquel cadmio. Porque el cadmio, al parecer, tenía mucha memoria de...
2: Sí, pero... Sí, pero... claro... Eh, a de... las
0: típicas. A lo mejor, memoria te refieres a lo típico sí, que, de, que, después de no sé cuántos va, ciclos. Pues sí. al claro, nabur, el, ¿no?
2: el problema que hay es que, claro, hay, hay, hay materiales que tienen problemas. Si se le llama problema de memoria a las baterías recargables o a las secundarias, que cuando cumplen muchos ciclos de carga-recarga y sobre todo si no son completos, pues entonces se, se van perdiendo mm, rendimiento sí, y, se, y se echan a perder. La, se estropea, no, los la
0: típicos la la del la móvil, la que el móvil ya y se me desgasta. Y SM, tú estás pensando ¿tú? en que tiene… ¿Estás está viendo YouTube o tú dices? No, es la batería. A, mm, ¿no? a mí
1: me pasa mucho. <risa> en
0: el Nokia no pasaba. No. ¿Eh? En el Nokia no pasaba, ¿por qué? Porque no había vídeos Por ejemplo, el Motorola que yo tuve…
3: De que sea sí, un tipo u otro no quiere decir que sean recargables o no, en conclusión. ¿A que sea de un tipo te refieres a que. sea, que sea de ni cambio, el
0: bueno, Hombre, su, supongo que, que algunas estarán diseñadas para que la descarga, pero
3: que no tiene por qué ser... Se... ya
2: te lo tendría que mirar exactamente cuáles son Ay, No, es que
3: culo, vale, todo habla de baterías recargables, de, de dado por hecho que, es que eran...
0: A ver, maneras, es que el desarrollo gordo de las baterías, supongo que también, y esta es una de ellas, es el que sean recargables, es decir, sí. que el está muy guay con tu Warman... Y eso, el Disman te para no te llega un CD, <risa>
1: Los ¿Vale? ¿Pero ¿Y un Disman? <risa> el Disman. Yo le regalé una a María iluso. y uso. Entonces, el bueno, claro, no,
0: el no, desarrollo no, no. ya llega en que uno, con otros materiales en que tú puedas revertir y volver a cargar el CD.
2: Y más ligero, y más barato, y más asequible. El y... problema de ahora está con el litio. El litio que está todo en Bolivia, ¿no?
0: En Bolivia, Bolivia
2: no? Argentina y Chile. Chile.
0: La de... Están
2: entre el Salar de Uyuni en Bolivia, el, Uyuni, el Salar de Atacama en Chile y el de Argentina, no sé si era se llamaba Salta, no recuerdo, pero ahí, ah, sí. ahí estiman que está entre el 50 y el 80%, el 80 del litio que hay, del litio así
3: están todos los países. Tengo una duda
1: que o será una barbaridad, pero ¿el litio se toma en pastillas o algo para la
2: radioactividad? O... No, ese es el yodo.
1: Ah, el litio no, el... es para cuando tiene enfermedades mentales o ¿vale? sí, bueno sí eh. para A problemas más de
2: trastornos depresivos y tal, me
1: suena por las, y tal, por y las películas litio. y eso claro digo yo no, no sé si está diciendo la realidad vale vale que no lo digo por mí ¿no?
0: <risa>
1: <risa> <risa> Te ha poseído el pato <risa> es que hablas de litio y me pongo, me venga arriba
0: bueno pues estos han sido los tres nobel
1: <risa> científicos vale y hasta aquí el programa de hoy Después,
0: <risa> estuvieron de literatura andado vale dos Sí, han dado dos, porque como el año pasado no lo dieron porque hubo mamaneo, llamalo mamaneo, llamalo acoso sexual, ¿vale? Eh, el Vamos año pasado no lo dieron, y entonces este año han dado el del año pasado
3: ah, y el de este año. Vale. ¿Pero o sea, el del año pasado al que le iban a dar o a otra? Un... Bueno,
0: supongo que habrá sido otra persona. Bueno, se lo no han dado no a la polaca, a Olga <risa> Casu, creo que se llama. Sí. Eh, oficialmente ella es la que se lleva el Nobel de 2018 de literatura, Ajá. ¿vale? Está en el dos y, y a Murakami no la ha dado. Ya o sea, te eh, digo eh, que
1: Murakami ya, ya no cosita, ¿quién coño es Murakami?
2: Un japonés. Hombre,
0: Hombre está, literatura. Y
1: siendo literatura un escritor, pero claro, ¿quién?
0: Es? podía haber sido un cantante, sí, pero... también. Por eso, <risa> pero
1: ya con Bob Dylan antes. Aunque bueno, Bob Dylan canta, canta pero tampoco cantaba tampoco. mucho pero um... Era
0: un escritor que llevan no sé cuántos años diciendo que le iban a dar que, le no, van, no, no. que este año el año de Murakami que este año le toca vale. y verás tú que el año que se lo vayan a dar se muere
1: y el año pasado no lo dieron acoso sexual pasó. rápidamente ¿no? no que hubo, hubo denuncias no, de política. que
0: había habido acoso sexual dentro del comité que se encarga de las evaluaciones oh, y, de decidir oh, oh, y tal oh, oh, y entonces oh, oh. cuando salió la luz pues el instituto carónica decidió que ese año no se daba bueno oh, la fundación oh, nobel oh, oh, oh. decía ya que ese año que no se iba, daba ya está, se no, en blanco. no 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 eh, además por lo visto lo dijeron el año pasado no, no me había enterado que no. ya habían dicho que al año siguiente se iban a dar dos que este año, ese año no lo daban por tema de que estaban ahí metidos eh, sale corriendo poner. todo. Sí, entonces eso. Y el de economía, pues ahora han dado a un matemático, bueno, tiene otra cosa que hacer. No sé, la verdad que no lo sé. Y el de, lo de la paz, ¿a quién así? Ah, sí. A ver. A uno.
2: <risa> a a uno, un, a uno. Un señor.
0: A uno, a uno. ¿Ha tan tonado que todos somos de Boguana?
2: Pues ya lo sabes. Sí, sí, hoy lo, lo escuchas eh, un rato. Por, eh, <risa> por lo visto, hay que coger muy con pinza eso. Ya lo yo. sé, coño. Ah, ah, la, ah vale, vale. Por
0: eso digo. Yo lo escuché la vale, copa, vale. llegando
2: a casa. El.
1: el
0: ¿Qué, no ¿qué sé dicho, si es el que manda
1: en cuo. Te llaman negro, eh. Que han dicho la de eso, ¿qué opinas? Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué han dicho que
0: piensan en la cope que no puede ser, que eso sea en Madrid,
1: nada? ¿no? Llega a que se quite la radio de. Y lo iba escuchando en la bicicleta y llegando acá se dice, ¿se ha descubierto el origen del primer Homo sapiens en el mundo? Y esto, Boguana. Boguana. Y ahí llega a casa y lo quité. ¿Y tú dijiste eso será un país? No, digo, la tengo ah, preguntada aquí que. <risa> <risa> Boguana sé que está en África, ¿no? Sí. Vale.
0: <risa> Uy. Bueno, está bien. ¿eh?
1: No sé, digo, a ver si va a estar Realmente
0: esto lo he cortado. Había dicho antes Asia, pero lo he vuelto a poner para que parezca de dicho África, ¿verdad? <risa>
1: ¿Está en Asia? <risa> no coño, está digo lo mejor está en Oriente no, Medio. Tío que no
0: hombre que no que está en África, está en África y es muy vamos sí, ahí bueno. y en medio. Y que no está, no está, rapa, no está.
1: Bueno hoy. Eh, Boguana... Bueno tú eh, qué traes?
3: Pues yo traigo un especial sobre <risa> un
1: especial. Y con esas ganas y con esas
3: ganas. No, vamos a ver. No hay eh, premio eh,
1: Nobel
0: de aviones.
3: Ha salido el informe definitivo ya. Del accidente de Lion Air. Vale, ah, eh, para... Esta
0: parte del podcast la podéis poner 1,5X, ¿vale? <risa> <risa> vale.
1: Vale, ¿vale? Y que va a pero ¿cómo Además dice, ha bueno, salido bueno. el informe ya y se calle. dice, ¿de qué?
0: Bueno, <risa> bueno venga, el, para el Lion Air era… Lion Air, bueno, para Clica. que
3: no se acuerde, fue el Yo. primero de los dos accidentes que ha hecho que el 737 Max… Vale. Eh, llevan en tierra desde el más o menos febrero, creo, del año pasado ¿Siguen en tierra? Eh, ¿No siguen vuelven? en tierra, siguen en tierra ¿Febrero sí. de 2018? El accidente ocurrió el 29 de octubre del 2018 Entonces Era... lleva, llevan en tierra desde 2009. No, 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 porque el, a raíz del primer accidente, que fue el de Lion Air, no se quedaron en tierra Claro Fue a raíz del accidente de Ethiopian Airlines, que fue ya en, a, en febrero, no me acuerdo, de 2019 Claro, entonces no es del año pasado, de este año
0: Sí. claro que ha dicho de febrero del año, el año el... pasado no, que llevan no, en tierra desde no. febrero del año pasado no no a qué lo ha dicho sí, sí, rapela, lo rapela el, el, de sí, 2000, no otro, el, el sangre. accidente vale. de Ethiopian
3: Airlines que fue el segundo ¿Qué ya hasta que ya dijeron que dijeron esto no es normal que un modelo que es nuevo que lleva operando poco más de dos años se haya caído dos veces en aviones que eran fabricados recientemente vale qué dice el informe el informe es un bonito informe de 322 páginas para quien quiera entrenarse. la página
1: 215 que pone
3: la página 215 no la es un gráfico <ríe> <ríe> podría, podría ser
1: capítulo 8 pues, es la página típica de publicidad de los periódicos
3: el, el vuelo como digo se estrelló el 29 de octubre de 2018 era un vuelo regular que volaba desde Yakarta a Pangakalpinang mm, vale Mismo estará por ahí. Que este fue el que sí. hablamos
0: que el Lion Air era una de bajo coste. Que era el bajo tema coste de Ethiopian Airlines era una gorda, ah, pero, sí. pero. Lion Air
3: está... es una compañía de bajo coste indonesia sé y Ethiopian Airlines, se, digamos que se considera que diga, coño, una compañía sí, una de Etiopía que puede uno pensar así a primera.
1: Que ah. allí como de aviones. ¿eh? Pues
3: ahí hay que básicamente, Pero no, es una compañía seria de, de las potentes, ¿vale? Con lo cual ya fue cuando. Ya todas las alarmas saltaron. El informe eh, em, empieza haciendo una pequeña sinopsis en la que se va unos días antes. ¿Por qué?
2: Previous. Previous. Iba a decir lo mismo. Claro, es la, 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 ¿no? sí, sí, la serie, ¿no? Empieza la serie punk. Te dejan con la explosión y te dicen eh, siete no. días antes.
3: Eh, de los informes que yo he traído, y que para mí este es el que he visto más de despropósito de todos. Y es el final, eh, el definitivo, ¿no? Eh, quiero decir, otro, por ejemplo, yo sé, el de France o otras cosas. Dices, coño, qué mala suerte, eh, ha sido una sucesión de errores, aquí también. Ah, pero, pero,
2: perdona, de propósito quieres decir tú de las circunstancias, de ¿no? Ver, bueno, ah, creía que hablabas de... Es que ah, vale.
3: no, no, yo pensaba que era el informe. No, vale, no vale. se ha caído antes uno de estos porque... no, <risa> ha, querido. Yo
0: no,
2: ha, querido, ¿Por no ha querido. Eso, no, ni no, el sí. arcángel San Rafael.
3: O sea, antes no se ha caído antes porque no le tocó. Sí, claro. Vale, ¿sí, vale? Vale, vale, Entonces dices, coño, mmm, algo ha fallado. Pero, bueno, el, el informe después tiene 89 findings. Ah, no. O sea, reparte a diestro, siniestro. A ¿Eso 99, que decir? 89, eh, 89 observaciones, observaciones, evidencias de... eh, cosas que, eh, errores. O sea que o se caía ahí hoy o se caía mañana, ¿no? O se caía y de hecho se cayó aquel día y se cayó otro de otra compañía mmm, cuatro o cinco no, meses después no, pues. porque el avión está mal diseñado, básicamente. Hostia
1: vale y, perdona ya esto, todos los que estaban en el parking que se había eran del mismo modelo no eh, sí. Sí. O sea, las que... fotos
3: que se ven que sí. hay cientos de aviones Así. aparcados que, que, que han tenido que usar el parking de los empleados para aparcar aviones son y... este modelo del 737 max que desde que desde que se cayó el de Ethiopian Airlines eh, empezaron todas las diferentes agencias, eh, la europea, la canadiense, no a prohibir el vuelo. Hay la FAA, que es la americana, que además es la encargada de la certificación de este avión, al cual también le da cañita el, el informe. Eh, fue la última que dijo, venga, dale, si ya tú decís que esto no es seguro que vuele, pues igual es mejor que se quede en tierra. ¿Quién hace el informe? El informe lo hace la. Te digo, exactamente, que, bueno, el, lo, se encarga el el país dueño de la aerolínea. Ah, vale. 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 Eso, eso, eso no es lo que iba, no? Que digo que no, no, no eso si... o pasa que, bueno, en todas las. Lo, lo hace el Comité Nacional que se le matan transportarse de la República de Indonesia. Vale, vale, vale. La, la agencia. Propiedad? Sí, de ahí. Vale. Normalmente, ya no me acuerdo si iba a hacer el dueño. Lo tiene que hacer la agencia de donde ocurre el accidente o de la aerolínea. No me acuerdo, pero de todas formas, en todas estas investigaciones, al final, tiene que participar... ¿La de la aerolínea? La aerolínea, los fabricantes, las agencias donde ocurre el accidente, de dónde es el fabricante, o sea que bueno. Bueno, como digo, el informe, la sinopsis, retrocede, como he dicho, el accidente fue el 29 de octubre a las 6 y 32 hora local. Y el informe primero se va al 26 de octubre de 2018, tres días antes, en el que ya eh, este mismo avión, claro, obviamente hablamos de... Sí, claro, porque sido otro. Si no, otro avión, sería otro, sería otro, otro sí, sí, sí. Hubiese sido ya entonces, vamos. <risa> ya, ya empezó a reportar durante un vuelo aquel día eh, una serie de avisos en las pantallas del piloto y del copiloto de eh, unos avisos que indican si hay... Eh, diferentes medidas de velocidad y de altitud mostrada en la pantalla del piloto con respecto a la del copiloto Uf. ¿vale? es decir, normalmente son, todas estas medidas de velocidad, altitud eh, suelen ser eh, a base de unos sensores que están puestos fuera del avión que suele haber mínimo dos ¿vale? y que cada uno alimenta una de las pantallas o uno de los indicadores del piloto y del copiloto que además algo de encima pues sirven claro. de redundancia etcétera, etcétera
1: y deberían de coincidir
3: y es que deberían de, de coincidir
1: porque Exacto. si estamos a una altura no estamos si a dos el, el sistema está
3: diseñado que si hay más de ciertas discrepancias de velocidad pues muestra un aviso si hay más de cierta discrepancia de la altitud medida en una o indicada mejor dicho y por tanto medida por los sensores eh, en, en una de las pantallas pues aparece ese aviso eh, como digo, eso en, y fue un fallo recurrente en este avión durante Los eh, días varios antes, vuelos. Vale. Hasta el punto que, que después de, de un bueno, decidieron cambiar, realizaron su en eh, que marcaba lo manual y decidieron cambiar el sensor del ángulo de ataque, el AOA, ¿vale? del lado izquierdo. Ahí bien, que es lo que decidieron por debido a estos los problemas que tenían en teoría de esto debería haber resuelto el problema uh -huh. ¿vale? primero mmm, aquí ya siempre empezamos con la, los malos errores o las malas praxis o las malas patas o lo que sea, el sensor que se monta bien, eh, era un sensor que, sabría, que se había reparado por el fabricante de, de los sensores y se montó con una desviación de 21 grados
0: bien, empezamos ¿Ya? bien vamos
3: bien el sensor de agua es el sensor que mide el ángulo de ataque y además el del lado izquierdo es el que da información al famoso sistema MKS mm. del que ah. hemos hablado del Boeing, mm -hmm. que para los que no se acuerden de, o no escucharon el problema con él es el sistema que cuando el 737 MAX es una, un rediseño con los si motores del, de los anteriores modelos 737, motores más grandes y eso que hacía que tendiese a picar el avión volando ¿qué hicieron los señores de Boeing? meter este sistema de MKS, que lo que hacía era bajo, bajo cuerda básicamente <coughs> hacer, compensar automáticamente ese tendencia a picar el morro que tenía el avión ¿Vale? porque si pica mucho el morro pues mucho ángulo de ataque, ángulo de ataque muy elevado, entra en pérdida el avión y se, y se va al pair ¿vale? con lo cual primero montamos cambiamos el sensor que va a alimentar el MKS y lo montamos malamente. Lo montamos, no hay evidencias de haber hecho un mal montaje eh, durante las investigaciones. El mecánico que hizo la operación dice palabrita el niño Jesús que lo hizo bien, de acuerdo a lo que dicen <risa> los manuales. Vale pero decir? Mmm, vale. ni lo dejó bien registrado ni y si se hubiera hecho bien, de hecho el informe entra en una serie de pruebas que se hicieron. O sea, para, ver, digamos, para ver si el procedimiento del manual de mantenimiento estaba correcto o no y lo que llega a una conclusión es que si realmente el operario hubiera seguido la indicación del manual de mantenimiento y hubiera hecho todas las pruebas, esa desviación que traía ese sensor reparado de 21 grados la tendría que haber detectado.
1: Vale. Vale. ¿Esa desviación era fortuita de ese avión o se estaba No, era del todo? sensor. Del sensor, que, el sensor.
3: Que, que, que iban a montarle.
1: Vale, pero todos los demás aviones seguían con esa desviación mala, mala
3: o no, no, no. no, 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 no o sea, ese avión. O sea, no. el, el sensor... El sensor no, lo montas mal. Tú cambias una pieza del avión, eso. lo mandas a reparar. Y el y sensor no venía
1: calibrado,
0: tú eso, eso. Calibrado, ven, y lo montas. lo ya mal reparado,
3: ya fallo del fabricante o del taller de reparador de sensores o de estos, pero mal el que lo montó en el avión, que haciendo el test de comprobación, en el que tienes que poner el sensor en su máximo. En, en las posiciones máximas, digamos, del rango que tiene el sensor o el, el sensor de ángulo de, de ataque, si lo he explicado alguna vez, es un pequeño aleroncito. Cuando os montéis en un avión si subís por las escaleras además, eh, fijaros cómo Sí, vale, vale. sí, 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 sí tiene no, razón tiene razón Cuidado, ¿cuidado yo pienso claro. no, claro. es que va a cabrón no que Claro, bien, lo digo pues, es, sube Esto es típico, no una avión de que subes por las escaleras Claro, es que, cara, que es que básicamente los que comemos normalmente Es que no, <ríe> vale, yo soy un tieso
2: Yo soy un tieso Me va a decir a mí si lo soy yo no, soy un tieso Yo voy con rayané y me tengo que salir A la pista y subir por la escalera Yo, el último finger que vi
3: Hay una pequeña letita por así decirlo Que eso lo que hace básicamente es medir El ángulo de ataque que lleva el avión ¿Vale? Un pequeño aleroncito que, que según la incidencia del aire. Entonces lo tienes que poner el máximo rango hacia arriba y, que lo que hizo, y con lo una herramienta y vas comprobando que el máximo coincide con lo que debe, el mínimo también y el cero con el cero. Eso lo no tuvo que hacer. Porque si no, esa desviación al ponerlo tendría que haber visto, o sea, que tendría que indicar un 30 grados, pues tendría que haber mostrado esa desviación de 21 grados que tenía el sensor que estaba mal reparado. ¿vale? De hecho, prueba de ello es que eh, después de haber cambiado ese sensor, en los, en el, en los vuelos siguientes se siguen produciendo fallos. Eh, de hecho, se producen más fallos ya de, de la velocidad indicada, de, también de la altitud. Y en ese, en ese vuelo posterior el MK se activa. Ya. O sea, ya dice aquí... Hay aquí el ya... MK ya, porque claro, el MK se está recibiendo información de ese sensor que está jodido, que está mal montado está más reparado y que no y que está defectuoso. El MCAS bebe de ese sensor. Entonces, el MCAS entendía que el avión tenía un ángulo de ataque que no era el que tenía, entonces me se activaba. Me va, me va, ¿Vale? eh, la suerte que tuvieron en aquel vuelo es que, eh, además, por lo que he leído, había otro tripulante adicional en la cabina por cosas, ¿vale? detectaron antes el problema y lo que hicieron fue desactivar, eh, abrir los breakers. Los breakers son básicamente como en nuestra casa, los... Sí, los térmicos. Los, los térmicos, eh, los... básicamente. Bueno, pues lo que hicieron fue eh, desconectar los actuadores que mueven el, el timón horizontal, que es el que activa el MK, y volar en manual. Dejaron el piloto automático, volaron en manual. También el informe entra un poco a discutir, que sí, porque en aquel vuelo tenía que haber vuelto a, al, al aeropuerto de origen, bueno, en fin. bueno. Pero eh, ¿Ese, ese vuelo se estuñó? No, 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 un no, vuelo ese vuelo, no ese Es vuelo. avión, pero ese no se ah, Vale, vale, vale. Pero ya bueno, por circunstancias, aquella tripulación eh, reaccionó de una manera más rápida, mejor, porque había un piloto adicional. Hicieron algo que les permitió, malamente, porque no eran el, 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 las condiciones óptimas, realizar el vuelo que tenían que hacer. Vale. Y lo hicieron. Aunque el informe entra un poco a discutir si fue una decisión correcta. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el avión aterriza Yakarta después de este problemático vuelo y la tripulación reporta algunos de los fallos que habían tenido de, sí, de discrepancia de, lo, de medidas, tal, pero no reporta uno que es muy importante, que es el AOA disagree. Hemos dicho que el AOA es el sensor este de… Vale, o sea, que, tiene había dos, que no. el, avión, el avión tiene dos, el izquierdo… Y el, y el derecho. derecho... El izquierdo es el que alimenta el MCAS. Y, eh, y no reportan el que había una diferencia entre los dos. que había una diferencia entre los dos, que también debería... ¿Pero por qué no lo reportan? Porque los señores de Boeing no ponían esa alerta. Vale. ¿Por qué no la ponen? Por un fallo de diseño. Y yo... O sea, cosa es, una, para, es una alerta que está de serie en todos los aviones Boeing 737, en la serie NG, que es la serie previa al MAX, desde 2006. Eh, no se considera un tema de safety, no sé qué, pero bueno, es una opción que viene de serie. En teoría, en el Max debería haber venido de serie. Pero. Eh, ¿Tenía el paquete Premium? No, exactamente. En el paquete Premium viene un indicador de cabina, digamos, luminoso. Que eso sí es paquete Premium. ¿Vale? Con batería pero, a pila. ¿eh?
1: Que si va a batería o a pila.
3: <risa> vale, eso sí era opcional y no todas las compañías lo tenían. De hecho, esta gente no lo tenía. ¿Y qué pasa? Que el diseño del software ocultaba esa alerta en las pantallas, que ahí sí que tenía que haber venido sí o sí, en todos los aviones, salvo aquellos que tenían el indicador opcional comprado. O sea, que mm,
0: no o sea, era el paquete premium, bueno, pero era del paquete premium. Tú verás.
3: No, de, de, por definición, no lo era la alerta, o sea, la indicación en pantalla. Pero solamente se saltaba si, si había comprobado un Villa. Software,
2: no, no, solo se
3: veía, ¿no? quiero decir. No, 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 no. Bueno, claro, se veía y te aparecería en la pantalla las dos cosas. Ah, o sea, que
0: o sea que, que, encima, o sea, con el paquete premium, te salta te el sí, indicador, no sé y aparte, indicador y aparte salta la alerta en la pantalla. Exacto. Y si, y si no compras el indicador, ni
3: te sale en la pantalla. Efectivamente. Por un, por un problema del diseño del software. Porque ¿Qué te parece? en, en, en la definición del vale, diseño, vale. sí debería haber venido. Vale. Y de hecho, venía de serie en todos los aviones de de 2006. Vale. A ver, no, eso no causa el accidente. Pero como no lo, no lo ven, los pilotos no lo pueden reportar. Eh, luego se podía haber sacado también el informe, entra, entra una de las cosas, conclusiones que saca es de no haber hecho, cuando tú aterrizas, una de las cosas que se hace es eh, analizar lo que se llama el flight report. ¿vale? Básicamente el, el avión durante el vuelo eh, va monitorizando todos los sistemas, a los pilotos no se les avisa de todo lo que falla en el avión los lo fallos en un avión tienen una serie de categorías por las si, imprimir te sale. y si no tienes, y si no es un fallo que el piloto tenga que hacer nada pues digamos que sí. queda oculto y después cuando tú llegas a tierra tú te sacas tu post-flight report y los de mantenimiento tienes que de, decir ya ha pasado esto ha pasado esto ha pasado esto, pasado, esto, pasado esto y eso lo tienen que registrar y en función de los fallos pues tienen que hacer un mantenimiento a otro pueden ignorarlo durante X más horas de vuelo en fin eso está todo eh, categorizado y en función de unos análisis de riesgo de cada cosa que puede fallar en un avión vale el caso, no se, los pilotos no lo reportaron, como evidencia suya, porque no lo tuvieron en la cabina, pero tampoco se reportó ni se hizo bien en el travel o en el mantenimiento post vuelo que se tenía que haber hecho. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues que obviamente el avión, al, el 29 de octubre... Echa a volar con la misma mierda de sensor y con los mismos problemas en, el, en el, los errores de discrepancia, de medidas de altitud, de, de velocidad, de tal. Saltan desde el minuto cero prácticamente el vuelo. El vuelo no dura ni 20 minutos. O sea, el, el avión se cae, uh -huh. literalmente. O sea, se pegan pues, unos 18 minutos luchando los pilotos contra el MK, sin saber qué coño pasa sin en ningún momento entender lo que le está ocurriendo en el, en el vuelo hasta que el avión se estoña se activa en concreto tengo aquí apuntado que lo fui lo fui apuntando 26 veces 26 veces se activa en 6 minutos la, 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 la. O sea, 26 veces los tíos tienen que... Quitarlos, el, se pone, el, el avión se pone. pica para abajo, ellos porque corrigen. El avión pica para abajo, ellos corrigen. Una misita saber que, que, que el avión, en realidad, lo que estaba haciendo era bajar, porque encima, como, como tenía muchísimas indicaciones de diferentes eh, fallos de alertas, de no entendían lo que le estaba pasando. No sabían qué coño le estaba pasando. De la misma forma que el, en el vuelo del día anterior, si se dieron cuenta de algo raro, dijeron, no, tío, esto, esto, está, esto se está picando. Si me a cuento, desactiva el estabilizador y ya tiramos millas, pues gente no se dio cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, básicamente eso fue el vuelo. O sea, a los dos minutos ya saltan las primeras alertas. ¿Vale? Y, y desde ese momento sistemáticamente está el MECAS activándose y ellos luchando. ¿Vale? Vale. Entonces o sea, Entonces el MECAS lo que hacía era compensar, picar el morro, o sea, como el avión, por su aerodinámica, su tendencia, y por, al final el avión, al final como es un rediseño, eh, digamos, de modelos anteriores, con una, unos motores nuevos, que lo que hacen es más eficiencia, menos consumo, más, más alcance, en fin. Eh, cambiaba el centro de gravedad y, y tendía el avión a picarse solo. Entonces, la MK lo que hace es activar el, el estabilizador horizontal para compensar. Vale. Vale. Eh, Qué paranoia, llegar? Que... Eh, va así un poco rápido. Voy a, voy a. De los 89 Finding, yo he puesto así las cosas que más me han llamado a mi atención. 75, ¿no? El 89.
1: No, no, digo que de los 89, los que no, me no, han llamado no, más deliciosos no, son 75. No, pero, bueno, hay
3: muchos que son un poco tenidos, tampoco merece la pena. Dilo en den parena más. Eh, <risa> Por ejemplo, una, el, de hecho, el primero, ya el primero en, la, en toda la frente para Boeing, que hace una mala categorización. De los. Del, del, un, 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 están los Functional Hazard Analysis, o sea, básicamente es, tú haces tu uh, matriz de, por así decirlo, tú haces. Sí, de peligro, una, de riesgo, riesgo y, tal. y lo que categorizas es que un fallo de esto, Uf. el siguiente fallo, o sea, si falla A, ah, pasa esto. Pero ¿qué pasa si falla además esto? Pues se van categorizando. Bueno, pues un fallo del MKS, o sea, una, o, una activación inesperada del MKS.
0: No estaba se, puesto como top Se, se puso
3: como efecto mayor. Vale. Cuando por encima tienes Hazardius y catastrófico. O sea, Hazardius es chungo y catastrófico, pues es lo que ocurrió. Sí, y pero ya no. partes de, un, de una mala categorización de, de que tu sistema nuevo este, que tú has metido aquí, lo has categorizado mal. ¿Eso qué implica? Pero bueno, eso tampoco da nada. Implica que. Tú tienes que dar menos explicaciones a las autoridades, tienes que poner un diseño menos robusto en un momento dado. De ahí que, por ejemplo, si se hubiera categorizado solamente como hazard de uso catastrófico, nunca habrían permitido que el, que el, que el sistema MKS bebiera de Hay la un, indicación de un solo sensor. Un Eso vale. es de primero de aeronáutica. O sea, tú tienes un, un, un sistema que es crítico, que te puede tirar el avión. Lo mínimo que tienes que tener es redundancia doble o triple. Para que si te falla uno, tengas el otro. O si hay un, una discrepancia entre dos, pues digas, avisa al piloto y digas, oye, te pasa esto. Tú decides. Tú decides.
0: No, peor, sí, peor, pues allá ah, claro, ah, eh. tú. No, hombre, A ver, claro. Tú sí. Te aviso, esto es catastrófico, no, pero tú decides. Hombre, pero es que sí, sí, claro, es supuesto, que, es que es te pase sí, el avión claro, solo.
3: A ver, por lo menos que lo sepa, claro, claro. Pues eso está. O sea, oye, te aviso que la consecuencia. Es esta, tiene otro este problema, y ya, bueno, pues él tendrá que, a, que actuar como... Te que actuar la pantalla, como... elige un número del número 5. No <risa> Te tocó. Te tocó. Y, eh,
2: <risa> y ese piloto pasa algo, y el avión dice, ah, no sé, tú sabrás. Ah,
3: mm, ¿Mm? El MK lo Boeing, lo, ve, lo diseña tan, digamos, velado, tan como, no, esto, si esto no, si esto no pasa nada. Una bueno, esto unas mejores mejora, estoy yo aquí, hombre. hombre es esto es bueno, patadas sí, No, no, hablan... no, de no, grandes uh, cosas que vendía Boeing cuando sacó el 737 Max era que y vendía a sus potenciales clientes, sobre todo clientes anteriores de 737, si tus pilotos con un cursillo en una tablet en su casa pueden 30, pasar a volar bro. de un avión a otro. ¿Todo con sí, el Fly sí, Simulator de Microsoft? No, no, <risa> no, si no era de simulador. Ah, directamente. Si no, era no era de simulador. simulador, porque como decía, no, no, que el avión es el mismo, que el avión no cambia nada. Carajo, te metes un sistema que no te informo. Porque claro, si, si no hubiera dicho a las autoridades y a los clientes que había ese sistema, que ese sistema hacía lo que realmente hace... Nadie la había permitido. Eh, no, no forzará un training no forzará horas de simulador de vuelo a los pilotos pero qué pasa que si fu que si fuerzas a eso pues a lo mejor a, una, a un potencial cliente ya no le interesa tanto decir, ya tengo que invertir en, en, en training para los pilotos tengo que hacer no He sequedad, tengo con que... un
2: powerpoint que hemos hecho y se entiende a la perfección
3: entonces
1: mmm... y una, una pregunta esto cuando ya se hace el informe y todo, se de pura responsabilidad y arrimbar pues claro, talego pues, después, y después. ya te digo bueno, yo que envío, yo claro. ya
3: no lo sé pero bueno que se ser talego yo...
1: es ver, se tú.
3: supone, se supone que los informes de los accidentes se hacen para mejorar, para... y obviamente esto será la base para que las denuncias pertinentes que haya, que habrá cientos y cientos de ellas. Te digo yo que el de Boeing acaba trabajando en Iberdrola.
0: <risa> algo de eso. Bueno,
3: más cosas que... Más o menos... Eh, eh, así, el eh, MK depende de un solo sensor, como hemos sí, dicho ya. Eh, luego el sistema de alertas dice, o sea, cosa que ya había leído antes el sistema de alerta del 737 al final pues lo vamos a, de, a de siempre, tú estás estirando el diseño de un avión de hace 40 años mm, vale, sí, que evidentemente hay cosas que ya Figao, están no, un poco pasadas como no quieres hacer grandes cambios, porque en el momento que tú hagas cambios muy gordos, lo que te va a decir la FA o la... la la agencia europea está diciendo, decir: esto no es un 737, esto es, llámalo como tú quieras, pero no es un es 737. Siente. Y pasa por un proceso de certificación y eso tiene un coste y eso tiene no sé qué, no sé cuánto. Eh, tienes que hacer todo, eh, las modificaciones de los aviones se categorizan por mayores, menores. Por lo general, los fabricantes tienen la potestad de autoaprobarse. Las modificaciones pequeñas, las mayores, las tienes que pasar por tu eh, ah, agencia ah. o por tu agencia de. Y, pasaba por caja, obviamente. Y tienes que dar más explicaciones y por qué cambias esto, no es lo mismo, ¿vale? Entonces por eso una cosa que viene a decir el informe es que Boyle le cuela a la F.A. que es la, ¿La americana. La americana, el, el cambio de M.K. se lo cuela, básicamente. Eh, bueno, volviendo a lo del diseño antiguo. Había muchas alertas, entonces muchas alertas que acabaron, dice el informe, impidiendo que los pilotos supieran exactamente cuáles tenían eh, que seguir de altura, que si no sé qué, otras muchas que no les. Oh, los, los pilotos no habían sido entrenados, ni informados, ni aparecían los manuales, el sistema nuevo, con lo cual no podían esperar. Que estuviera fallando algo, de lo cual no eran no, conocedores. Eh, pero grullo, ¿no?
2: Es más, no eran ni pilotos. <risa> no, bueno, lo, de lo que pasaban por allí. Critica,
3: critica no, la, la falta de alerta del sensor, que hemos comentado antes. El mecánico le dan también, ¿no? Eh, la malestación. Sí,
2: claro. eh, mecánico eh, tiene pinta de que se pasaron unos cuantos años en la cárcel. <risa> pero ya los aquí, en, en
0: Indonesia, ¿cuase en, lleva enero, poco
3: tiempo la cárcel? No, Exactamente, en, en, pero enero,
2: eh, eh, no. eh, los de corbata me parece a mí que no van a... Digamos. Dice, el
3: ingeniero no, no recordó, no apuntó los valores de, de, el, sí, de la el... deflexión de, 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 del ángulo del sensor en los test de instalación. Él dice que lo hizo, pero no lo, no lo dejó registrado. Eh, ¿Qué más cosas critica el informe? Bueno, se cuestiona que si el vuelo anterior debería haber vuelto, si debería de haber reportado que se les había activado el sistema, pero a lo mejor tampoco lo reportaron porque tampoco, no, tampoco sabían muy bien. Que, es
0: que se ha una luz y eh, yo no sé lo que ha eh, Lo típico, ¿no? Esto cuando se está haciendo una luz del coche tiene que mirar Manu a
1: ver qué es lo que hace. sido. No, no, yo llamo a Brito. No, también <risa> también
0: critica, por ejemplo, a los video.
3: controladores aéreos, porque, bueno, a la tripulación, porque no eh, en ningún momento declaran... Eh, o sea, durante todo durante todo el sí, los 18 casi 20 minutos que dura el vuelo están en constante comunicación con la torre diciendo que tienen problemas pero en ningún momento dicen ni reportan que está en una emergencia y nada, entonces ¿qué pasa? que los controladores lo tratan como un vuelo más que tiene un problema, ¿vale? pero no no, lo, no le dan cierta prioridad. Los pilotos hecho,
1: no, no se dan cuenta de lo...
3: Sí, pero no... Eh, o sea, de... ellos saben
0: que algo está pasando, pero no Sí, se pero, pero no, no le dan la gravedad que, que tenía,
3: ¿no? No, claro. de, aparte de criticar también la actitud de los pilotos, eh, de falta de comunicación durante el tiempo, de que además de, eh, también se critica que si el copiloto era una persona no con mucha experiencia, que no sabía los procedimientos lo de lo memoria... Lo he dicho, dicho, que aquí deja Las manos bueno, se bien con el piloto. No, no eso ya no lo sé. Eh, porque...
1: Los pilotos del primer Vuelo que no se estrella son los mismos que los que se estrella, no, no. amigos. No, ¿Serán los buenos, ah, ¿Serán los becarios. Los
0: otros pidieron, pidieron que el finiquito se claro. a la claro. de la
1: compañía. <risa> eso es como si tú dejas el coche de alquiler y se ver si no ve lo que le he hecho, ¿no? y te vas a... que sabía el siguiente. No, pero eso no está bien. Ya sí. lo sé, hombre, que ha muerto gente, no, pero yo, pero que
2: Porque te lo ha contado es... un amigo, no.
1: Esto. lo del coche de alquiler son, ¿tú lo no, lo has hecho, yo ¿no? nunca me he alquilado un coche de alquiler y le he hecho nada ¿Ah? y nunca no, he hecho sea, una... a,
0: esa, a ese Ford, mmm, Ford nunca le he hecho no, nada
1: no. y nunca le he, he hecho un Agüero en la habitación de un hotel y le he puesto un... <risa> algo delante y me he ido corriendo
3: eh, bueno <risa> mmm, despropósito de uno tras otro y al final todo bueno. no hay por dónde comerlo. y bueno a ver ahora que salga el de Ethiopian Live y a ver ahora que ¿Qué pasa? Bueno, están ahí... A ver, yo creo que
0: está claro que lamentablemente... Todos esos points que están en el suelo, en el suelo se van a quedar, ¿no? O sea, la idea... No, pero vamos a ver, vale, en teoría, en teoría Pero está hay que hacerlo todo. bien.
3: ¿Eh? Ahora hay que invertir dinero en hacerlo bien. ¿no? Claro, en teoría, vamos, se supone que el, mmm, ¿Sí, claro. ha habido correcciones de software, ha habido correcciones de hardware, por ejemplo, para que el sistema sea redundante, se ha mejorado todo, se supone que eh, hay mejoras. En cuanto al training, no sé qué, o sea...
1: Eso es como cuando tienes un accidente pero, y se te estropea el chasis y te lo arreglan. Pero... Cambias coche.
3: Ahora es hay que... muchas dudas porque normalmente hay un... En el mundo aeronáutico, por lo general, si la FA aprueba algo, muchas otras... Uh, eh, ¿Agencia? agencias lo hacen digamos que si coño si, Se lo, si, lo, dice esta gente, si coño. lo dicen ellos yo me fío a lo mejor pido dos o tres evidencias de algo que me o porque mis procedimientos marcan pero básicamente hay, un, hay una confianza ahora por ejemplo mucha gente ha perdido la confianza en la FAA de hecho la agencia o sea, pero no sé por qué bueno voy no. ya ni te cuento bien, pero entonces, la, 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 la agencia europea ha dicho muy bien muy bien si la FAA os dirá que podéis volar pero en Europa lo digo yo y ya veremos y me tenéis que dar más evidencia, y de hecho ya habían pedido más evidencias a Boeing, de cambios y de que las cosas estaban cambiándose como...
2: Pero que el problema que tiene ahora mismo Boeing no es de corregir los errores o de ver, ponerle eh. el pilotito de aviso de, a los aviones, el problema es la la imagen y es que la gente eso, eso vuelva ya, a confiar eso en co ellos, ¿no? Eso va a costar, a ver, pero bueno, Entonces, ¿tú,
3: ¿hasta qué punto...? ¿Cuánta gente en el fondo cuando compra un billete mira en qué avión va a volar?
2: No, no, si lo digo Eso por lo parte de las con compañías la No lo digo por nosotros aerolínea.
3: Pero vuelvo a insistirte Las aerolíneas que van a hacer Las aerolíneas que lo tenían comprado Las aerolíneas que llevan operando con 737 A lo mejor alguna ha habido cancelaciones incluso claro, pues. ¿Alguna comprar a Airbus? No te digo que no Antonov hombre, ¿no? ahí Anto
2: bueno. con sí, ocho precioso. motores.
1: ¿Y si lo vende a precio Yo no lo soy
0: Boeing y todo lo que tengo aparcado, hago un hotel temático, que, ah. que lo, lo, los aviones son habitaciones. Tío, yo, está, tío. Tienes, Exacto, eh, tío. Y me transformo en una un,
2: Y un yo, en vez, en vez de tener un, un camión de eso de bocadillo, un avión de bocadillo. Qué chulo, No tío. puedes despegar, pero va con tu avión por ahí, por Arizona. Un
1: food
0: plane, tío. Está el food trailer, plane. Un food
2: plane, tío. Los de una
1: grúa y tiene un cacharrito para la feria.
0: Yo no, Ay, no me lo fío, veo. yo creo nah, ¿eh? <risa> <gro,
1: guarda. risa> <risa> bueno, que se cae. Un muy
0: gorda. Un muy gorda. Bueno,
1: que... que ¿De propósito? De
0: propósito, como todo, todo sin llegar. Ay. Ay. Yo soy matando. Que, que... Vámonos, ¿no? Vámonos, ¿no? Que, ya está bien. Un no sueño y hambre. Ya está bien, ¿no? Tío, que... Bueno. Eh, eh, Rapela Dime ¿Te la pasa bien?
1: Hombre Por tío Sobre <risa> todo cuando no he hablado yo
0: Bueno, ya podéis bajar la velocidad del podcast ¿No? Sí Ya la ya gente le puede, uno puede uno. Ya puede Pero otra vez uno un
2: aquí X A uno con dos
3: Los pocos que habréis llegado <risa> Si no lo no escucha a nadie Rapela Yo creo que no <risa> ¿Estás ahí? Habrá comentarios Que mi parte es la más interesante Sí, sí Estoy
0: seguro Hombre Estoy totalmente seguro sí. Y Rafaela me lo dirá, pues yo no voy a ver los comentarios. Yo como no escucho, no escucho el poca que me diga. Que tiene bueno, que eso que hasta aquí el 207. Enhorabuena a los premiados. ¿Vale? Eh, Enhorabuena a los nueve premiados en los premios Nobel, los dos de literatura y el de La Paz y no sé cuántos han sido economía. ¿vale? Tres. ¿Tres han sido economía también? ¿Y qué han descubierto?
2: No sé, porque. Un, no, un pero... dólar,
0: un billete de un
2: dólar. No, ¿no? Pero, ¿no? pero por lo visto. Por lo que leí así muy por encima, es la primera vez que lo hacen, le dan un premio no a un estudio así, digamos, teórico, sino a...
0: Vale, que no... Es contratación
2: un plan, práctica. Vale, de, que no, no es en plan de este, teoría sí. de... No, no, sino de que han... Llevado, no, sí, sí,
1: economía no. De que nos han llevado bajo de... cuerda. en... No sé, no sé. No sé. Pero, bueno, pero, bueno, a ver. O sea, que no es que le
3: vale, damos premio vale. novela a la economía y no a la ingeniería.
2: Porque
1: no vale hispanos.
0: Pero no se, se pues lo iban a dar de boy. Pero, os caen los aviones.
2: ¿No has visto lo que habéis hecho con los pobres aviones? Se si os caen los aviones, ¿qué queréis encima? Bueno, vosotros pues no... y los matemáticos vais a acabar con el mundo. Nos despedimos hasta los garismos neperianos, eso de mierda es eh, hombre. <risa> es verdad que usted no tenéis
0: no,
1: usted tenéis la medalla Philly Philly, Philip, Philly con la que me fai. Ah, vale, vale.
2: Sí, okay. y, ¿De la, y el premio Abel Y el premio Abel? Sí, bueno, Able. Pero, Able. Able. pero en química también está la, la medalla Davy y el no sé qué, que nos mata. la gusta. Hombre, Por el, 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 y el, y el Gerard mates. Piqué, sabe de eso?
0: <risa> no, la copa Davy. Ah, vale, perdón. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa 207 de octubre de 2019. Nos despedimos hasta el siguiente, que será el 208, y que ya veremos qué traemos. Porque ya se nos han acabado los premios. No, November Rain
1: <susurra> ni, na, ni,
0: na, ni, na, ni.
2: Bueno, y si no se apaga, pues le dan por culo.
0: No, no, no pasó de orágenes porque esto lo he cortado yo.
2: <risa> <risa> bueno.
1: Nina,
4: nina, nina, nina.